0: La comunidad de podcast independientes en español
1: Bienvenidos a Café Swift
0: el podcast donde hablamos del lenguaje de programación Swift de Apple. Solo no. Hablamos de programación, de herramientas para desarrolladores y de distintas experiencias, pero siempre desde el punto de vista de desarrolladores en entornos Apple y del lenguaje Swift. Y esos desarrolladores somos Arturo Rivas y Julio César Fernández. ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos a este ya cuarto episodio de Café Swift Eh, Lo primero, tenemos que pediros disculpas porque nos hemos retrasado un poco en la entrega esta de vuestra dosis cafetera Pero bueno, aquí estamos otra vez y como las otras veces con un café bien cargado Sí, básicamente, es que ha sido la culpa del Mac Studio, ¿verdad Arturo? Sí, sí, efectivamente. Es que han sido unas semanitas bastante ajetreadas. Tuvimos la keynote de Apple. Eh, además, una de las que podríamos calificar de importantes, porque así sí. Julio entre tú y yo, entre refrito y refrito, nos han presentado a, a un nuevo miembro de la familia Mac, como has dicho, Exacto. el Mac Studio. Y bueno, y una pantalla a juego también para el que la necesite y la, la pueda le... comprar y la pueda pagar. Eso, eso es. <risa> Y bueno, también se han lanzado eh, nuevas versiones de los sistemas operativos. Tampoco demasiado grave para nosotros los desarrolladores, ¿vale? No había nada que, que nos haga explotar nuestras aplicaciones antiguas. Pero bueno, sí que trae algunas novedades que. Bueno, las novedades de Switch ya os las hemos comentado y seguramente saldrán a lo largo del episodio. Y bueno, no. Todavía no te había comentado Julio. Eh, precisamente has estado tú bastante ocupada estas semanas produciendo contenido de una forma eh, espectacular <risa> pero y tampoco y también sé que no has dejado de lado tus, tus labores de desarrollador y de formador mientras producías todo este contenido. ¿Esto es. Entonces, sé sincero, Julio, ¿cuánto has dormido estas últimas semanas? Dormido,
1: no, no, no trabajo sin ya. artículo. <risa> No, la verdad que, que ha habido unos cuantos días que al final pues he dormido bastante poco porque mmm, al final tenía que hacer un montón de cosas. Por ejemplo, el día que lancé el mega análisis, pues me fui a dormir a las tres y pico de la mañana después de haberlo terminado, de toda la grabación, la edición, la comprobación, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, pues eh, todo lo que tiene que ver, porque también en esta semana he tenido eh, la oportunidad de sacar... La colaboración que he hecho con con Magníficos, que me cedieron un maravilloso MacBook Pro gama entrada, un M1 Pro, y bueno, pues lo he estado probando durante varias semanas, eh, varias semanas, y bueno, pues la verdad que ha sido. me ha sorprendido gratamente, creo que es un equipo muy, muy bueno, mucho mejor de lo que yo esperaba. Y bueno, pues el martes grabamos en directo Bryce, Moure y yo, Eh, saludamos desde aquí a nuestro amigo Bryce. Eh, pues haciendo una revisión de estos equipos y lo buenos o malos que pueden llegar a ser ya os digo yo que malos no eh, para lo que es desarrollo vale entonces pues estuvimos haciendo una pequeña review ya que él, eh, Bryce, tiene un M1 Max y lo ha estado probando obviamente en los últimos meses y yo he probado este equipo pues para ver un poco pues eso la máquina no ideal y dando tiempos, dando explicaciones, etcétera o sea que he tenido unos cuantos unas cuantas cosas que no me ha aburrido y todavía me quedan, todavía me quedan unas cuantas que tendré que, que sacar.
0: Pues yo, para que no solo sea Julio el que recomienda eh, ese, esa review que ha, que ha hecho con, con nuestro compañero Bryce, yo, la, yo también la he visto y yo la recomiendo, la verdad. es eh, Yo creo que, por lo menos en castellano, eh, la primera review realmente de, de desarrolladores, eh, poniendo ejemplos, poniendo tiempos de desarrollo, viendo qué diferencia hay con los otros equipos, tanto los Intel como eh, los M1 base o los, los pequeños M1 que salieron con los primeros equipos en, en la transición y, y realmente merece la pena para nosotros los desarrolladores eh, ver si nos compensa, si no nos compensa o porque realmente, oye, cada uno es un mundo y, y la verdad que lo malo, entre comillas, es que el M1 normal Eh, ya era para nosotros desarrolladores eh, bueno, salvo que hagas salvajadas o videojuegos o cosas de esas eh, muy bueno, o sea, un ordenador que no solo para el día a día no solo para navegar por internet no Exacto,
1: (risa) más que suficiente para muchísima gente que es una de las cosas que defendíamos que realmente parece como que el M1 ya, no, bueno, el M1 ya está viejito y
0: tal, no, no, de viejito nada (risa) Sí, efectivamente y de hecho voy a aprovechar, yo me he tenido la, la suerte o bueno, o me he lanzado eh, a, a unirme a, a estas novedades de Apple y me he hecho con un, con un Mac Studio y bueno, de hecho lo comentaba con Julio antes de, antes de empezar a grabar eh, Me ha gustado que, precisamente, pues como comentan en el vídeo, ahorra en las tareas pesadas, si te pones a tomar tiempos, ahorra bastante tiempo de de compilación. Luego también, por ejemplo, al tener... eh, he cogido el de base, pero bueno, ya tiene 32 eh, GB de RAM y bueno, yo suelo tener 80.000 cosas abiertas, trabajo con iOS, trabajo con Android, tengo eh, algunas aplicaciones también por ahí en Electron que, que consumen un montón de, de memoria y sí que con 16 se me quedaba se me quedaba un poco bajo. Pero le decía, en esas eh, tareas sí que se nota que, que ahorras mucho tiempo, pero lo que sigo notando más o menos igual oh, es la fluidez, porque lo que tenía el M1 con respecto a los Intel es precisamente eso, que notabas que el sistema, aunque estuviera haciendo cosas, eh, muchas cosas, esas cosas Iban más lentas, tú estabas compilando y tardaba más, pero el ordenador en ningún momento te deja de responder. Que para mí es el gran punto diferenciador del M1. Que aunque tengas el más bajo de gama, el gama de entrada, pues las cosas gordas, cuando le metes caña, eh, va a tardar más tiempo, pero nunca te va a dejar de responder. Que a mí, en el tema de informática y de rendimiento de un equipo, es lo que me, me pone muy, muy nervioso. <risa> Pues sí, la verdad es que sí. Y luego,
1: pues, eh, lo que comentabas, que, que el, luego a la hora de hacer esas tareas repetitivas que siempre tenemos que estar, de venga, lánzalo, 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 habías
0: visto una, una mejora, sobre todo en Android, Nos me comentabas. Sí, sí, efectivamente. En Android ha sido bestial. O sea, ya muchas veces cuando me pongo con, con Android Studio siempre digo que en agilidad y en tiempos de compilación y en esperas el eh, auto completado y todas esas cosas yo lo noto eh, mejor mal que me pese eh, mejor que mejor que scout y creo que, que apple tiene que tiene que mirar esa parte porque incluso con estos equipos eh, sigue siendo eh, android studio más ágil en ese aspecto y ágil hasta el punto de que algunas aplicaciones, no, no muy grandes, es que le das a ejecutar y ejecuta ya. O sea, no tienes casi ni que, ni que esperar a que compile y, y sí, que, sí que me ha impresionado.
1: Madre mía. Pues sí, eh, sabemos que Scode es una de las cosas que que tienen que darle una pequeña limpieza tienen que darle un pequeño, una pequeña mejora vale, más allá de dar, lo hemos comentado muchas veces está genial y se agradece profundamente que haya eh, nuevas funciones y que haya nuevas cosas pero creo que barrer la casa y dejarla limpia y optimizar y poner porque además esta última versión de scout 15.4 porque como ya hemos comentado tenemos nuevas versiones tenemos una versión 15.4 que no está yendo demasiado bien y que está teniendo problemas importantes en Source Kit, precisamente, en el autocompletado de código, que se cuelga con bastante asiduidad mucha más de la normal, que puede llegar incluso a un bucle de colgarse cada 5 eh, o 10 minutos fácilmente. A mí me pasa cuando estoy dando clase, que de pronto se empieza a colgar, y empieza una vez, y otra vez, y otra vez, cada. Pues cada 5 o 10 minutos. Y. y luego. Se me ha tostado en más de una ocasión, ¿eh? De estar en mitad de hacer un desarrollo y de pronto haces code, ¡plum! Y se cierra.
0: Y dice, Además, ¿qué ha Gid, Julio, si no recuerdo mal, yo creo que en los últimos años alguna vez se ha vuelto a refactorizar y han presumido de que no, lo hemos cambiado otra vez y va mucho más rápido, ¿Sí? pero no no terminan de, de afinar sí, sí, sí. dar con la tecla. así es. Y luego también tienen la, la compilación... Eh, buah, no me acuerdo cómo se llama, pero además está deshabilitado, vale, pues lo puedes habilitar con, con algún comando. Sí, tienen que creo un nuevo intenta... sistema de,
1: de construcción, un nuevo, un nuevo sistema de build.
0: Sí, creo que aprovecha mejor el, el multihilo y, y tal, intentar repartir más las tareas. Pero yo he estado muchas veces a punto de activarlo, pero cuando me ponga a buscar un poco por internet a ver qué está opinando la gente, y además si Apple no lo activa por defecto, por algo será... Hay gente que dice que muy bien y otra gente que dice que al revés, que lo activa y le dura, le tarda el triple la aplicación. Así que bueno, esperemos que, que vaya Apple puliendo esas cosas poquito a poquito. Y como dices tú, Julio, Scope, y yo lo comparo ahora mismo mira con Android Studio... Creo que es más sencillo, tiene un montón de herramientas, no sé, es como para, para a mi gusto, más, más amigable, pero sí que en rendi- por detrás, ¿vale? Detrás de, de la cortina tiene mucha mucho que barrer y, y yo creo que han ido añadiendo muchas cosas y, y por detrás todavía tiene algunos problemas de rendimiento que, que sí que tendrían que mirar. Lo que hablábamos antes, eh, resolviendo dependencias, eh, es horrible. O sea, en cuanto le metes dos, tres, cuatro paquetes de, de Package Manager y además que es que es lo nativo. O sea, no es que le estés metiendo cocopods o cosas raras, que, que eso eh, no es de Apple y, y va por otro sitio. Aquí, o sea, le metes el propio gestor de paquetes que tiene el lenguaje y que tiene la herramienta y es horriblemente lento al, al, al utilizarlo. Que, por ejemplo, yo lo que he notado con el, con el M1 Max, que eso se aligera, pero aún así todavía no no creo que esté todo lo fino que debería estar
1: es un, es un problema bastante es un problema bastante serio ¿vale? es un problema bastante serio que creo que apple debería de hacerse mirar yo creo que google ha sido bastante más inteligente en este sentido en cuanto a no poner sobre android muchísimas nuevas funciones y muchísimos nuevos cambios sino simplemente ir puliendo levemente y limpiando la casa por dentro yo Sinceramente, si nos escuchan desde Cupertino ¿Qué tal, chavales? Un placer que estéis escuchándonos Y muchas gracias por todo el trabajo que hacéis Pero decidle, por favor, a Tito Federighi Que se centre más en dar mayor estabilidad y rendimiento A lo que ya tiene, más que en cosas nuevas Y se lo digo justo cuando tienen que estar hasta arriba Con el tema de la realidad virtual y aumentada nueva O sea que también, en fin, esto es un poco Pero, de verdad, yo... eh, si pudieran poner un equipo más amplio de ingenieros preparados, que sé que no es fácil encontrarlos, para dedicarse en exclusiva a hacer una limpieza y un mantenimiento y poner Scode bien y quitarle todas esas tonterías que tiene, como que por ejemplo cuando tú creas una nueva página de Swift Playgrounds eh, dentro de un fichero Tienes que entrar y salir del fichero para que se active el autocompletado, porque si no, no te lo coge. Y cositas así de. de pues eso, de, de fallos que tienen de, de hace un montón de versiones. Y, y cosas, pues, que creo que ya es hora, ¿no? de que se sienten y se pongan a limpiarlo y a dejarlo bien, y, y, y que, sea, que esté a la altura ¿no? de, de lo que realmente se merece un producto de esa calidad y que es la herramienta fundamental de millones de desarrolladores en el mundo.
0: Y. Un posible sustituto, bueno, no sé si alguna vez habrá una fusión o no, no sabemos lo que nos deparará, de Scout podría ser Swift Playgrounds pero es que, y nos estamos cargando el guión, Julio, pero esto te lo tengo que contar me puse, no sé si ayer o antes de ayer, en un rato que tenía eh, porque quería hacer una pequeña aplicación con información sobre criptomonedas y encontré una app y tal, y digo voy a probar, ya que lo tengo hacer una aplicación en Swift Playgrounds en el iPad pues la experiencia de sentarte a hacer algo más que un prototipo o algo ya con llamadas de red y demás fue horrible. Horrible hasta el punto que a los 10 minutos eh, se me bloqueó el iPad completamente. Tuve que salir de la aplicación, volver a, volver a abrirla. En cuanto la volví a abrir se me, se me reseteó el Springboard. Eh, horrible. Y no, no he sido capaz de volver a resucitarla. Cuando entro se queda pensando, he intentado borrar partes, comentar y no ha habido manera humana de, de poder resucitarlo. Es que tiene.
1: tiene el, o sea, todas estas herramientas. ¿Tienes esa, esa sensación de, de producto en el que alguien te lo entrega sin haberlo probado antes?
0: Sí, ¿Tiene sin, haberlo usado, sí. sin haberlo usado. Sin
1: haberlo usado. Es importante, de verdad, señores de Apple. Hay que probar las cosas antes de entregarlas, ¿vale? Pero probarlas de verdad. O sea, tener a un equipo, aparte del equipo de ingenieros que trabaja con Scout, tener a un equipo de gente que esté trabajando con Scout todo el día, allí al lado, y que esté probando, y que cada vez que haya un problema les diga oye, que esto falla, oye, que esto no funciona, oye, que esto no va bien, y que vayan corrigiéndolo sobre la marcha, ¿vale? Pero mmm, no hay manera, no hay manera. Entonces... Hace falta, hace falta que vayamos a Apple, Arturo. Hace falta que...
0: Sí, porque además esto molesta mucho porque hablamos de, de, mira, de procesadores que nos hacen ahorrar tiempo. En el vídeo lo comentabais que al final nos hacen ahorrar tiempo que en en nuestro día a día, en nuestro trabajo, al final ahorrar tiempo es ahorrar dinero. Y esto precisamente nos hace perder un montón de tiempo. Yo, por ejemplo, la semana pasada también estuve eh, con una vista bastante complicada de su UI y cada poco me pasaba porque, claro... En los constructores, cuando haces un stack o, o demás, eh, tiene un máximo de 10 elementos. ¿vale? No puedes anidar más de 10 sí. elementos porque están así construidas las funciones de construcción. Pues hay una para dos, hay una para tres, hay una para cada una, hasta 10. Pues no me arrojaba ese error. Entonces, me puse a hacer, no me di cuenta en ese momento, de, ah, tendré más de 10, pero bueno, hice cambios y funcionó. Me, se me volvió a bloquear cuando añadí otra cosa. Hice algún cambio y funcionó. Y luego ya cuando me pongo a contar, digo, ah, vale, si es que era todo el rato me estaba dando este puñetero error, pero me decía lo de que no es eh, que no puede que compilarlo en el tiempo suficiente, o sea, que lo que lo divida en que lo divida en secciones más pequeñas. Pues yo con eso, claro, pues yo lo dividía en secciones más pequeñas, pero lo que estaba haciendo precisamente es eh, agrupando de una manera que tenía menos de 10 elementos. Pero me puso ese error, entonces pues perdí un montón de tiempo que si llego a saber de primeras, me dice no, no, se puede, no existe el constructor este porque tiene más elementos o por lo que sea, pues de un vistazo ya, ya lo habría hecho. Pero bueno, como dice Julio, eh, vamos a ver si, si nos llaman de, de Cupertino o bueno, con que pongan a alguien que lo arregle nos vale, ¿no, Julio? Sí, sí, eh, que pongan a alguien
1: que sea tan bueno como nosotros. <risa> en fin que tampoco será muy difícil eh, pues a ver he eh, visto esta pequeña introducción que nos ha quedado sí. <risa> pero había es lo que pasa cuando ha pasado un evento y no hemos tenido la ocasión ¿no? de, de poder explorarlo, de poder hablar y bueno, pues la verdad que, que también está muy bien el poder un poco expresar ¿no? Esta, este sentimiento ¿no? que tenemos ahí los, los desarrolladores de nuestras pequeñas frustraciones del día a día, ¿no? Pero bueno, yo no pierdo la esperanza. Eh, creemos en Apple, eh, creemos en Jobs y creo que al final todo saldrá bien. Y bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es pasar a nuestro primer bloque, que no es otro de contar pues, qué hemos estado haciendo durante estas semanas y en qué hemos estado trabajando y bueno, pues poner un poco al día todas estas cosas. Así que vamos a por ello.
0: Y dinos, Julio, ¿qué has estado haciendo estas semanas? Pues
1: básicamente, a ver, una cosa curiosa, ¿vale? Porque estas semanas he estado, dentro de lo que es la la formación del Bootcamp, he estado terminando lo que es el módulo de UIKit. Y la verdad que las sensaciones eran bastante curiosas, ¿vale? Bastante curiosas. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, en fin, UIKit, Está viejito. Está viejito y, y no, no gusta. Es decir, es una sensación que siempre me ha pasado cuando cuando enseño UI Git, que es como que los alumnos mmm, no, no, no entran bien en él, ¿sabes? Como este señor, ¿sabes? Este, este señor viejito, cascarrabias que quiere que lo hagas todo de una forma muy concreta, que no te puedes salir porque entonces te protesta y te dice ¡Ay, esta juventud que quiere decir las cosas de otra forma! O sea, ese es UI kit
0: o sea, ¿Y notas, Julio, que desde que salió la nueva librería de su UI, eh, la gente rechaza más UI Kid, Sí, Sí. sí, sí. ¿Pero sí, solo totalmente. por ser viejo? O, ¿O porque realmente lo otro le parece más sencillo?
1: Porque realmente UI kit tiene detrás como una especie de capa de invisibilidad de Harry Potter sobre un montón de cosas en las que tienes que creerte que lo hace y confiar en que lo hace y la gente no, no ve esa tangibilidad, no ve, o sea, es demasiado rebuscado, son demasiados pasos y eso que... Yo empecé dando toda la parte, porque en UIKit hemos dado la parte clásica y la parte moderna, ¿vale? Hemos dado la parte clásica con los delegados y con todo lo que es la parafernalia, que es mucho más. requiere mucho más código. Y luego hemos terminado viendo los datos difusos, ¿no? La, nueva, la nueva forma moderna, con los Diffaball Data Source, con los Diffabol Snapshots, etcétera, y que es mucho más práctico y está mucho, mucho mejor. Pero aún así. <risa> ¿Vale? Y luego, lo de las constraints es algo que supera a todo el mundo. O sea, por mucho que... que... Porque, a ver... Lo puedes llegar a dominar, ¿vale? Yo domino las constraints, ¿vale? Lo que no domino son los, las, los warnings, esto que Apple se inventa, cuando por un lado te dice está todo guay y luego ejecutas y te dice no, aquí hay una ambigüedad y las constraints y tú, pero...
0: Tener un storyboard gordo con muchas vistas y sin ningún warning de... No, es imposible. De las constraints es, es, es imposible. Sé. No, no se puede. Está no convertido
1: en imposible, sí. No se puede. Sí, que, luego te, que...
0: que luego ejecutas y te funciona bien. Pero el warning ahí está.
1: Hay uno dicen que hay un storyboard sin warnings en los lomos de un unicornio. Entonces si ¿sí eres capaz de encontrarlo. <risa> pero pero bueno el caso es que aunque lo domines, aunque sepas cómo funciona bien, es muy tedioso. O sea yo creo que es la palabra clave de kit tedioso. Es <tose> ¿Sabes? Es que no te lo has de otra forma. Sí, más de, llevarlo claro. es,
0: de llevar lo que tienes en la cabeza, o bueno, o lo que el diseñador te ha puesto, llevarlo a la pantalla, es mucho más complicado. De hecho, a mí me da lo que me da mucha pereza es cuando tienes algún layout complicado, conociendo su UI, es como, uff, ahora. Con tirarme, lo fácil que haría yo esto en su UI. Tirarme ahora 30, 40 minutos aquí, que si constraen aquí, que si construen allí, madre, te da una pereza horrible. Claro, pero es que. Tú hoy día,
1: confiésalo porque sé que lo haces, cuando tienes que hacer un prototipo para poner en una documentación, este típico prototipo de que haces en cinco minutos por poner una captura en un documento para que tu cliente sepa más o menos qué se va a encontrar,
0: es que hoy día dices, lo montón soy yo ahí que voy a tardar menos. Es que es eso. ¿Es sí, es yo en, eso? Mi, en mi empresa es Podríamos hacer no sé qué, no sé cuántos y digo, pues no te preocupes, que en media hora te, te hago una muestra y te paso una aplicación chorra que lo haga. Exacto. O sea, resuelve. Luego sí, luego ya cuando empiezas a meterle por detrás y tal,
1: las aplicaciones pueden llegar a tener la, la misma complejidad o más que una de UIKit. Eso está claro, ¿vale? O sea, Swift UI no es un milagro llegado a la Tierra. Es una librería de desarrollo de aplicaciones que puede llegar a ser tan compleja como cualquier otra, ¿vale? O sea, esto no es un... Pero sí es una librería que es mucho más creativa y que te da soluciones más rápidas. Entonces, ese... ese esa cosa de, 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 de ser arcaica, de ser demasiado... demasiados pasos, ¿sabes? Es un poco lo que... Y la gente no, no, no le gusta, no le gusta. Entonces, de hecho, incluso... El, un, el viernes, perdón, eh, di la clase de introducción de Swift UI, y cuando los alumnos del Bootcamp empezaron a ver la diferencia de todo lo que llevaban viendo prácticamente un mes a cómo se hace ahora con Swift UI, y, y les di solo unas pinceladas. Ellos mismos flipaban, como de decir, joder, pero es que es que así sí. O sea, dame más de esto, ¿no? O sea. Entonces, y al final, no es porque UIKit sea más mala, no estamos diciendo que sea más malo. Aquí no hay un framework malo o bueno o peor o mejor, no. Aquí hay frameworks que están definidos sobre flujos de trabajo de hace 30 años, ¿vale? Y flujos que están definidos ahora. Es que es así de sencillo. UIKit viene de AppKit, que viene del año 88, y SwiftUI viene de unos paradigmas mucho más modernos y que además, si ya tienes experiencia en otros frameworks declarativos como Flutter o como React, etc., pues se te hace mucho más fácil ver cómo funciona todo eso. Entonces, no sé, fue una cosa que, que realmente me, me llamó la atención y creo que, bueno, pues quería, quería comentarlo aquí, ¿no? Porque porque la verdad que que es algo curioso, ¿no? Cómo reaccionan los alumnos no y cómo... Eh, no les ha gustado mucho realmente eh, UIKit por eso, porque no lo ven tan. No, no lo ven tan práctico, lo ven eso, demasiado arcaico, ¿no? Pero obviamente, pues, tenían que aprenderlo, porque obviamente, hoy no te puedes incorporar al mercado laboral si no conoces bien las dos librerías, ¿vale? Ojalá se pudiera ya incorporar uno. De hecho, ya empieza a haber puestos en los que puedes ir directamente solo con Swift UI. Pero hoy día, al igual que con Swift 1 y Swift 2. Saber Objective-C era algo que podía ser necesario, luego ya con el tiempo ha dejado de serlo, pero ahora mismo considero que sí, que para incorporarte a un mercado laboral, eh, salvo casos muy excepcionales, sí es conveniente eh, conocer UIKit porque al final pues, eh, las aplicaciones que se hacen en las empresas todavía no están lo suficientemente actualizadas como para estar solo con UI.
0: Sí, yo todas las obligaciones que, que toco que son, o sea, que estaban hechas en UIKit, la verdad es que todavía no, no he podido, no me han dado el, el visto bueno para, para mirarlas a su UI.
1: Las empresas, por desgracia, les cuesta más el cambio. ¿vale? No debería ser así, pero es lo que... es. Que hay.
0: Aquí sale que hay tres usuarios que todavía están en iOS 12. Vale. Uf, madre mía, yo eso no puedo, o sea, yo con eso no puedo, de verdad. Entonces, bueno,
1: y cuéntanos, ¿qué es lo en que has estado tú liado?
0: Pues lo primero, eh, lo notaréis por el eco, estoy grabando en un sitio nuevo y es que me han, me han relegado al sótano, pero lo bueno es que me he podido montar aquí mi, mi man cape, que le llama que le llama Eneas, eh, mi compañero de vida digital. O sea, ahora estás ahora estás en la Valcueva, ¿no? Ya eres... Sí, sí. de hecho, esto sé sí que es una cape, efectivamente, pero bueno, ya ya llevo unos días aquí, ya estoy, ya estoy habituado a mi nuevo hábitat, a mi nuevo entorno y bueno durante estas últimas semanas eh, una de las cosas que he hecho es reencontrarme con mi yo del pasado porque eh, me he vuelto a mi primer, he vuelto a tocar mi primera aplicación eh, en Swift UI mi primera aplicación digamos seria grande porque hasta ahora sí que la había hecho retoquitos pero bueno ha sido la primera vez que me he vuelto a enfrentar a a ella a hacer cambios grandes y bueno Dicho, o sea, vamos a ser sinceros, había muchas cosas mal, ¿vale? Tienes que hacer varios. Cuando varios lo has visto, refactos. ha dicho,
1: madre mía, no tenía ni puñetera idea el tío este cuando estaba Digo, haciendo este, esto. Este chaval, este chaval, este qué mal. chaval, que, que verde estaba, Dios mío. A mí Pero, me ha pasado igual, ¿eh? Por si te sirve de consuelo, cuando he tenido a tocar aplicaciones ya pasadas de años 13, era como, madre mía, qué poca idea tenía yo aquí.
0: Pero vamos a sacar algo positivo, Julio. He redescubierto SwiftUI desde el sentido de que yo pensé que era muy inflexible y parecía que se puede salir del camino en, en plan que puedes hacer una vista personalizada mucho más sencillo que lo que decíamos de, con las constraints y lo que había en UI Kit pero se pueden hacer las cosas de muchas formas. Y yo creo que antes yo no lo sabía o que no tenía ese concepto de de SwiftUI. ¿Y por qué sé que se pueden hacer las cosas de muchas formas? Porque tuve que resolver varios desaguisados y cosas que que sabía yo esto está mal y tuve que resolverlo y lo resolví de una manera distinta a como lo estoy haciendo ahora mismo. Me tuve que buscar las vueltas para no coger y tirar todo. Hubo cosas que sí que tuve que tirar y, y rehacer, pero hubo otras cosas que pude apañarlas, digamos, y quedan bien y funcionan y no estoy haciendo ninguna ninguna burrada, pero bueno, te lo comento a ti, digo, no es que eh, estoy pasando un parámetro a la vista y al view model el mismo en dos sitios diferentes, o sea, se lo estoy pasando uno al view model y otro a la vista el mismo parámetro porque no de la manera que está construido y no quiero tocarlo, eh, no hay otra manera de hacerlo, es como está mal, pero aún así me ha permitido eh, añadir esta funcionalidad ...sin tener que volverme loco... ...sin tener que tirar la mayoría de cosas... ...y la verdad es que eso, que para mí... He, ...digamos que he redescubierto... Swift UI visitando al Arturo... ...del pasado... ...y luego también... ...algo más, más filosófico... ...bueno, más, de, más del día a día del trabajo... ...es que... ...he tenido bastante trabajo, ¿vale? ...porque nos han pedido, por ejemplo, en esa aplicación muchos cambios... ...y sin descuidar todas las otras cosas... ...que tenía que hacer, pues me he tenido que... que ...dedicar bastante tiempo... A ese, a ese respecto y me he encontrado con un problema que tiene mucha gente y es las reuniones eh, digamos excesivas porque tampoco son largas pero son excesivas y cuál es el problema de un desarrollador cuando tiene muchas reuniones pues que yo creo que el desarrollo eh, requiere tiempo, requiere sentarse y eso de que me pongo media hora luego cambio a otra cosa y contesto cuatro correos, luego me pongo 15 minutos a arreglar no sé qué, me hacen una llamada contándome otra película... Creo que a un desarrollador eh, le impacta mucho en su trabajo y hace que al final dices, no, está, hoy está programando tres horas, pero es que de esas tres horas no ha sido nada efectivo porque estuve 15 minutos, media hora, tres cuartos, luego otro rato... Y la verdad, no sé Julio, tú si si sueles tener este problema, pero a mí la verdad es que me hace llegar al al final de los días, después de haber trabajado mucho agotado y con la sensación de de que no he hecho nada, que no he avanzado, que al día siguiente tengo lo mismo, pero peor.
1: Es que es un problema de productividad bastante grande. Se dice que una reunión realmente productiva no debería nunca superar los 15 minutos de duración. Porque tendrías que ir con la reunión preparada, con lo que quieres decir ahí y con tomar soluciones. De hecho, en Apple, eh, en el Apple Park y en el antiguo... eh, De hecho, se empezó a aplicar, fíjate, en el nuevo edificio de los estudios Pixar, que lo ayudó a diseñar el propio Steve Jobs. El edificio que, en fin, donde, donde ya se fue Pixar cuando ya fue comprada por Disney, etcétera, etcétera. Montaron una nueva sede y esa sede ayudó a Steve Jobs a construirla. Esa sede tiene salas de reuniones en todo su perímetro colocadas de forma estratégica. Cada x tiempo salas que nadie puede reservar. Es decir, son salas de uso digamos, común, ¿no? Como de tal. Entonces, la idea, y realmente es efectiva a nivel productivo, es que si tú te estás dando un paseo, tomándote un café o relajándote o pensando en algo porque necesitas mover las piernas, ¿vale? Porque llevas un rato en tu... o has ido a por, al bar de cereales, ¿no? Este que le encantaba a Steve Jobs a por tu nuevo cuenco de muesli. Eh, Ñam. <risa> Pues eh, en ese paseo de pronto te encuentres a alguien y tengas siempre cerca una sala de reunión vacía para poder meterte ahí y poder tener una reunión productiva de 5 o 10 minutos en el que intercambiáis la información necesaria específica para ese problema, toméis decisiones al respecto de las cosas que os atañen a los dos y en menos de 10 minutos fuera. Cualquier reunión que dure más de 10-15 minutos es perder el tiempo. Es la inutilidad absoluta. Es hablar por hablar. Es comentar la jugada, el partido del domingo, eh, cómo han ido los niños al cole. Es absurdo. ¿vale? Las reuniones tienen que ser reuniones que, uno, estén preparadas antes de entrar a la reunión. Sabiendo exactamente cuál es el orden del día y no salirse jamás de ese orden del día. Y si hay algo nuevo que surge en la reunión para poder tratar, se agenda se apunta, para una siguiente reunión. Se agenda para una siguiente reunión. ¿Vale? Y se habla de esos temas específicamente, se resuelven y se toman decisiones de forma específica, se genera un acta de esa reunión y en 15 minutos, como mucho, cada uno a su puesto de trabajo y a seguir trabajando.
0: Es mi opinión, es mi experiencia, de verdad. No, y muchas veces es como, ay, tengo una reunión, parece que es como un rato entre comillas de descanso, y no, precisamente una reunión es donde tienes que estar activo, donde todo el mundo de la reunión tiene que estar atendiendo, y, y atendiendo solo a eso. Es que, por ejemplo, eh, de lo que hablabas antes, yo creo que lo de no hablar de otros temas, y si sale algún tema, apuntarlo y dejarlo para otro día, eso más o menos lo, la gente lo tiene asimilado, pero luego... Estar centrado en la reunión y no estar haciendo otra cosa, contestando correos mientras la reunión, y sobre todo cerrar las cosas, o sea, lo que se habla esa esa reunión, eh, tener algún sitio donde quede claro, porque a veces se dejan las cosas en el aire y es como si no lo hubieses tenido. Sí, que siento que ha servido. Cuesta para un montón. Claro. Eso muy poca gente lo hace. Y ya lo que no hace ni, ni Peter es prepararle las reuniones. O sea, la gente llega allí con nada. ¿Sabes? Como en plan, yo me voy a sentar allí y a ver qué me cuentan. ¿Hoy que
1: se, de qué se toca hoy? ¿Hoy de qué se habla?
0: Eso es, y al final es que es el problema. Que eso, por pues lo que dices tú, al final se hace una tormenta de. Vale, sí, se hace una tormenta de ideas, Hay que guay! ¡Jijiji, jajaja! Se sueltan cuatro bromas y acabas la reunión sin nada claro. Y, o sea, acabas la reunión como si no lo hubieses hecho, pero lo sí. que has hecho es perder el, el tiempo y la mañana. Y el problema es que, pues. Depende. Pues en la empresa que estés. Pues en algunas empresas lo que hace es que luego te tengas que quedar más tiempo porque ese tiempo que no has estado haciendo tu trabajo lo has ido acumulando y lo tienes que hacer luego. O bueno, o empresas que al final acabarán muriendo de reunión en reunión. Y eso, eso no lleva a ningún sitio.
1: Pues eh, bueno, la verdad que, que sí, es interesante. Siempre al final, este es uno de los motivos por los que nos gusta poner esta sección de que hemos estado haciendo porque al final nos invita ¿no? a... A intentar compartir ideas, compartir experiencias, compartir impresiones, un poco para que pueda aportar ¿no? algo positivo a, a todo el mundo. Así que, bueno, pues pasamos al siguiente bloque, que es el de las noticias. ¿vale? Así que, allá vamos. Y comenzamos las noticias, pues bueno, hemos hablado de que había nuevos sistemas operativos, los hay, iOS 15.4, tvOS 15.4, macOS 12.3, watchOS 8.5, si no recuerdo mal, en fin, nuevas versiones.
0: Estas son las versiones, Julio, de primavera, podríamos decir que la primavera ha llegado a Apple antes que a ningún sitio. La primavera ha llegado a Apple, sí, ya es
1: primavera en Cupertino. (risa) (risa) Ahora solo falta que lleguen
0: los ocho días de oro. <risa> Oye, y ¿hubo hace dos años? Hubo Semana Fantástica antes del... Ah, es verdad, w- Pero, bueno, w- efectivamente, efectivamente. Empezaron a anunciar productos todos los días. Sí,
1: sí, sí. La Semana Fantástica de Cupertino. <risa> en fin, pues, eh, pues eso. Han llegado todas las versiones. Ha llegado Skow's. Eh, 12.3, que es la versión que hemos comentado que, bueno, pues que no es todo lo fina que nos gustaría, y bueno, pues ha llegado Swift 5.6, ya tenemos nueva versión menor de Swift, la versión 5.6 que incorpora, pues, 8 cambios interesantes dentro de lo que es la, eh, lo que es, en fin, la, las posibilidades, ¿no? que tiene ahora el lenguaje. Básicamente, eh, en concreto, pues bueno, tenemos aquí la condición de la no disponibilidad, ¿vale? La condición de la unavailability. Es complicado de la decir, ¿eh? un ¿vale? Una- ¿vale? Que básicamente es el que ahora podemos decir if unavaliable, cosa que antes no podíamos hacer. Entonces, bueno, pues la verdad que bien, bien hallado este, este tema. Tenemos nuevos placeholders para cuando usamos genéricos, donde cuando el genérico queda claro podemos poner una barra baja para que sea un placeholder de tipo y se infiera el tipo. Podemos eh, tener eh, opción de codificar dentro de diccionarios, diccionarios que estén sobre contenedores con clave, que son los que luego se usan con Codable, eh, tipos que sean eh, tipos distintos a los que son string o int, tenemos buffers temporales sin inicializar, como tipos no seguros, tenemos una relajación de los diagnósticos de argumentos de punteros en funciones de c, esto si te soy sincero, no sé qué es, básicamente. Eh, tenemos también la, eh, el borrado de lo que es eh, la conformación de Sendable de los tipos de punteros no seguros. Recordemos que Sendable es el protocolo que cumple todo aquello que se considera que es seguro a nivel de concurrencia. de acuerdo Entonces, cuando tenemos una, un tipo de dato, tenemos una, en fin, una estructura dentro del lenguaje que se conforma con sendable, quiere decir que lleva implícita la seguridad por la cual podemos estar seguros que nunca va a tener problemas de data rates, problemas de eh, carreras de datos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un strut por defecto es sendable, porque como el strut funciona en copia por valor, pues cualquier cosa que vaya dentro de un strut es segura a la hora de crear Elementos que pertenezcan a, pues bueno, a una. a un uso de actores y el tema de la concurrencia, etcétera, etcétera. También tenemos la introducción de un nuevo. Eh, de un nuevo existencial, ¿vale? Que se ha llamado el Existencial Eni, que esto es un poco. es como una especie de, de puerta, ¿no? A través de la cual pasan los, los tipos, ¿no? Como una especie de SAM, ¿no? Más o menos, ¿cómo sería? Porque esto no me ha quedado muy claro. Tú lo, lo sabías algo mejor, ¿no,
0: Arturo? Sí, pero es SAM, pero al revés. O sea, lo que te dice es que lo estás pasando eh, de forma dinámica, o sea, que estás utilizando el tipo de forma dinámica en lugar de, de estática para no, no tener que especificarlo y utilizar funciones solo de su protocolo, no de su tipo. O sea, no tener, eh, es un genérico que no tienes que especificar, entonces solo lo puedes utilizar como genérico. Lo malo de esto, y por eso le han puesto, el, le tienes que anteceder el ENI, es porque se hace el dispatch dinámico, ¿vale? En lugar de estático. Y eso, digamos que en términos de rendimiento es mucho peor. Digamos que no va compilado, sino que se hacen tiempo de ejecución, se crean los tipos y las variables, ¿vale? Y no va no va estático. Y por eso te hacen te hacen poner el ENI... Y creo que ahora es opcional y todavía puedes hacerlo como antes sin especificarlo, pero a partir de Swift 6 eh, van a hacerlo obligatorio para que te des cuenta que poniendo el NIS puedes perder algo de de rendimiento.
1: Mm Interesante. Y luego, por último, también tenemos el tema de la migración incremental del chequeo de concurrencia. Es una especie como de... Modelo incremental de migración, ¿vale? Para no obligarte a tener que ponerlo todo perfecto y entonces de alguna forma lo que han hecho es que los diagnósticos de si un elemento es sendable o no, pues están eliminados por defecto en Swift 5.6 y puedes activarlos tú para que te dé a través del compilador estos errores y así te permita que si tienes que hacer o tienes que tardar un poco más en hacer la migración a elementos que sean realmente seguros para uso en concurrencia y que eviten el tema de el uso compartido, etcétera, etcétera, pues lo puedas hacer más despacio y no tengas siempre el compilador ahí molestándote y machacándote y dándote warnings, etcétera, etcétera, sino que bueno, lo han lo han dejado un poco más lento porque la verdad que es algo bastante, bastante complejo. Entonces, bueno, pues en principio esas son un poco las, las novedades, insisto, a muy grandes rasgos, lo que se puede contar en minutos y sin ahondar mucho. Y además algunas de ellas pues tampoco he entrado en profundidad entonces pues tampoco os puedo dar una, en fin, una documentación o una reseña mucho más amplia. Pero en su momento sí que es cierto que haremos pues una pequeña review ¿no? de todo este tema. De, de cómo está quedando ¿no? el modelo de concurrencia y cómo crear las nuevas aplicaciones y el tema de los actores distribuidos, etcétera, que creo que va a ser interesante.
0: y Efectivamente, si, si alguna de estas características os llama especialmente la atención, pues oye, nos lo, lo hacéis llegar y, y podemos profundizar un día, un día más en ellas. Exacto. Y siguiendo con las noticias, que mira, que yo creo que ya os hemos comentado en otros episodios, pensamos, oye, noticias sobre Swift cada dos semanas, que va a haber? Pues al final sí que sí que van saliendo unas sí, sí. cuantas y la siguiente es que ya hay una imagen de Docker oficial de Swift para ARM 64, es decir bueno para la arquitectura como puede ser de lo que hemos hablado ya eh, de los M1 del de Apple Silicon o bueno o cualquier chip eh, ARM 64.
1: Una Raspberry Pi por ejemplo.
0: Efectivamente. Pues eh, esto, por ejemplo, yo a mí me solucionó, me podría, no del todo, pero me podría solucionar un problema que, que ya conté, que tuve que, en las landas de AWS, se ejecutan eh, Linux, pero sobre, o sea, Linux, perdón, Swift, sobre Linux en, x, eh, en X64, en x ¿vale? En procesadores de 64 bits. Entonces yo, claro... Cuando me había comprado el... O sea, cuando tenía un un ordenador Intel, me bajé una imagen de Docker eh, de Linux de 64 bits y perfecto, lo compilé ahí y me llevé mi binario a la lambda y todo funcionaba como era de esperar. Pero claro, con el M1 yo estaba compilando en ARM64. O sea, sí, en ARM64. Entonces, ahora ya podría correr esta imagen de, de Linux... En, un, en, en el M1 y compilar con esa imagen para poder me, llevar mi binario a una a ejecutarse en una máquina Linux de ARM64. No es el caso de las landas, porque las landas siguen estando en x86, pero bueno, si el día de mañana eh, las landas les dan por, por correrlo en, en ARM, pues mira, yo ya, ya no tendría el problema bueno, problema. Ahora no es un problema porque tengo las la acción de, de GitHub que lo luego en, en sus servidores. Además es gratis de momento. Pero bueno, si lo quitasen, pues ya tendría un problema. Entonces, de esta manera, eh, poco a poco Swift va, va llenándolo, va llenándolo todo. Y pues como dice Julio, eh, también para la Raspberry Pi que, que eso sí que es ampliamente utilizado. Eh, la siguiente noticia es también, siguiendo con, con el tema de la concurrencia, que es lo, lo que está de moda ahora mismo en Swift, Asinka Wait es la niña bonita ahora mismo de Swift, pues eh, este modelo de concurrencia ha llegado a la librería Argument Parser, una librería que no está metida dentro del sistema, sino que es una librería aparte que tiene Apple para parsear los argumentos que le metes por línea de comandos y podría parecer una chorrada pero yo por ejemplo eh, estuve haciendo algunas algunas pruebas algunas aplicaciones eh, bueno pues por ejemplo para generar una página web y yo hago una función normal una, un, un programa de línea de comandos eh, de Mac para generar el generar esta página web entonces mi función main eh, era era async vale entonces este, con, este parseo del, con este parseo de los argumentos, puedo utilizar este main con async. ¿Por qué? Porque antes, eh, con la otra versión de la librería que no tenía async await mi, mi función main de entrada no era asíncrona. Entonces, luego dentro de esa función yo no podía utilizar async y diréis, ¿por qué? Si, si pones task, vale creas una task y dentro tienes un entorno de concurrencia, de sincronía, y ahí puedes eh, llamar a funciones asíncronas. Pues no, porque este main, si tú creas una task, se acaba la ejecución y allí no se espera por la task ni pasa absolutamente nada. vale Tienes que tener que esta función de entrada también sea asíncrona. Entonces yo lo que estaba haciendo es parsear los argumentos. Eh, de la, de la manera antigua, vale también hay, hay algunas variables que te, que te ofrece Apple para parsearlo, no tan chulo como esto, pero ahora ya con este main async podría utilizar esta esta librería de, de parsear los argumentos, que es mucho más amigable, mucho más fácil y, por qué no decirlo, mucho más bonito el resultado.
1: Al final, eh, un poco lo que el, la gran novedad, no como está comentando Arturo, es que y yo creo que esto es algo además incluso lo comentaba hoy con, con Oliver que he podido hablar con él eh, y también hemos grabado el, el Neveganizer eh, pues en Swift se pueden hacer aplicaciones de línea de comandos ¿vale? entonces si al final tú haces la aplicación de línea de comandos pero el propio comando en sí no espera a una sync pues eh, entonces la línea de comando pues no hace nada ¿vale? no tiene... No tiene ese funcionamiento, ¿no? Es un poco ahí la la base, ¿no? Del del por qué esto era algo realmente esencial, era algo que era muy, muy, muy necesario y que, bueno, pues por fin se se ha agregado. Entonces, yo sinceramente le invito a la gente, los desarrolladores de Swift que nos escuchan, a echarle un ojo a esta librería de Argument Parser porque creo que se van a sorprender bastante. Es muy sencilla de utilizar. Y puedes hacer aplicaciones, pues eso, de línea de comando. Yo tengo un conversor de datos de CSV a JSON eh, en línea de comando en el que pongo conversor nombre 1, nombre 2 y hace pim, 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 pum y lo convierte y es maravilloso. Y usando todo lo que ya conocemos, los File Manager y todos los demás cosas. O sea que la verdad que es algo que, que a mí me gusta y que es una cosa que que muy poca gente conoce, ¿no? Al final, como pensamos que sube solo para apps, pero no, para nada.
0: Y otra cosa que mucha gente no conoce, porque a mí yo lo he hablado con gente y eso me ha sorprendido que, que mucha gente no se ha dado cuenta. Eh, tú, por ejemplo, si, si no tienes soporte en un programa de línea de comandos, si no tienes soporte o, o tú eh, te mandan meter eh, una funcionalidad en una función que no tenga soporte de Async Await, no puedes crear una task porque, digamos, que la ejecución se acaba. Tú inicias en línea de comandos, llamas a la función main y si creas una task o creas, yo qué sé, por ejemplo, una URL session, una data task en una URL session, no espera, ¿vale? Claro. Porque el programa, en cuanto pasas a otro hilo, eso él cree que ha acabado, entonces ya se acaba y se la cierra ejecución. el programa, claro. No pasa lo mismo, por ejemplo, en las aplicaciones de, para iOS o para Macos, ¿vale? Porque, digamos, que el, que el ciclo de vida de las vistas continuamente está refrescando con lo cual tú puedes eh, en una en un UI controller de UIKit tú puedes hacer alguna de estas alguna de estas cosas de crear una task o crear una o delegados o una data task de un completion handle de URL session y te va a esperar el sistema, ¿vale? Porque la, la vista se está totalmente, o sea, todo el rato ejecutando y no para la ejecución. Pero en estos programas de líneas de comandos, no. Me pasa lo mismo, por ejemplo, de lambda. Las lambdas igual, es como una línea de comandos y luego te llama una función. Y como esa función todavía no es, es, no es asíncrona, yo en las lambdas de AWS no puedo utilizar eh, el modelo de concurrencia de Async Await. Entonces, cualquier soporte cuando hablamos de línea de comandos para Async Await, siempre, siempre es bienvenido.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Pues eh, muy interesante. Creo que, la verdad que, bueno, al final, como tú dices, parecía que no, pero sí que van saliendo noticias eh, sobre el mundo de, de Swift y, bueno, pues ahí os las vamos os las vamos contando. Así que, bueno, pues eh, poco más, ¿no? Creo que no nos dejamos nada. Eh,
0: no, si quieres la breve, que también tenía apuntado por ah, aquí. Ah, sí, es verdad, que tenía... Eh. Va, bueno, esto
1: es que, en fin, es como para flipar. Tira, tira.
0: <risas> que como Swift es código abierto, pues han querido abrir tanto el código que ahora hasta su página web es open source. Entonces ya cualquiera puede entrar en el repositorio y echarles una mano con el desarrollo de la de la propia web. E incluso buscan traductores, Julio, para Swift.org.
1: Efectivamente. Pues... Madre mía, de mi vida. Esto ya, yo cuando lo leí dije, madre mía, de mi
0: vida. ¡Qué apertura! Oye, si no si no tienes tiempo para eh, meterte en el código y ayudar al desarrollo del lenguaje, oye, pues puedes poner tu granito de arena, eh, ya no con la web, sino, oye, traduciendo la web. No sí. está mal, ¿no? Sí, sí.
1: Ahí tenéis una, una opción interesante. Pues eh, pasamos entonces a nuestro tema principal. Tema principal que esta semana, como ya habréis leído en el título del podcast, trata sobre almacenamiento y persistencia en las aplicaciones. Vamos un poco a comentar todos los tipos distintos que hay, tanto locales como en la nube, y a contar un poco nuestra experiencia, ventajas, inconvenientes, etcétera, etcétera. Así que, pues, pasamos a ello. Música
0: Y bueno, vamos a dividirlo un poco en dos bloques. Como, como ha comentado Julio, eh, primero entraremos en las soluciones de almacenamiento en local, en el propio dispositivo, y luego ya nos iremos a, a las, al almacenamiento. Iba a decir que, que se puede últimamente, porque esto hace 10 años nadie sabía ni lo que era una. La nube era de lo que había en el cielo y, y soltaba lluvia, pero bueno, sí, la segunda sí. eh, Y Que todos son... se preguntaban a qué olían. Efectivamente. <risa> <risa> la la segunda opción serían las las soluciones en la nube y además vamos con las soluciones en local y con algo que ha existido pues desde que iba a decir que el mundo es mundo, no, desde que la informática es informática porque la manera desde siempre, eh, desde que se inventó la informática de almacenar la información pues al final eran en ficheros en ficheros de de texto plano donde ahí es como el salvaje este tú al final puedes abrir un fichero Y hay, bueno, hay varias formas de hacerlo. Creo que la más amigable o la que últimamente se usa en en este caso en Swift es el el File Manager. Y lo que puedes hacer es eh, directamente escribir y leer datos de un fichero. ¿Cómo los organizas por dentro? Pues como quieras, porque al final tú al escribir, tú escribes, digamos, un string o pasas tu string a, a data... Y al final, pues eso, todo lo que quieras poner ahí de texto o bueno o la codificación rara de datos que se de unos y ceros que se te ocurra, también puede ser. Yo estuve trabajando en, en proyectos con Linux donde hacíamos un, mandábamos unos mensajes de ceros y unos que era horrible luego para, para leerlos. Pero eso, la forma más sencilla y que, de hecho, esto es otra cosa que hablas con la gente y muchas veces no lo sabes, desarrolladores que llevan tiempo desarrollando en Swift y no han manejado un fichero en Swift en su vida que no estoy diciendo que esté mal ¿eh? porque claro si no tienes la necesidad pues no tienes la necesidad pero bueno la manera eh, eso más de siempre en la, en la informática son los ficheros Swift no es menos como digo tienes, puedes manejarlos con File Manager pero también eh, si no me equivoco el tipo string y el tipo data tienen un punto write que directamente tú le das la URL del fichero donde, donde quieres escribir y directamente Directamente te lo escriben o, tam- oh, ahí no estoy seguro, si no quiero liarla, por lo menos data. Data sí que le da- puedes dar una URL y directamente te-, te lee un fichero y te lo transforma en un, tipo- sí. en un tipo dato. Y bueno, según qué casos, pues esta manera de, de almacenar puede ser muy útil. Por- ya Yo os voy a poner un ejemplo, pues eso, para el... Para generar mi página web, pues por ejemplo, pues con esto lo que hago es generar ficheros eh, HTML, entonces eh, utilizo esto y yo creo que en alguna aplicación también, para guardar algunos mmm, algunos valores y demás, sí que sí que lo he utilizado.
1: A ver, aquí lo que hay que hacer es tener claro las buenas prácticas. Es decir, estamos en un entorno como Apple donde todo lo que viene en el bundle, todos los recursos que hay en la aplicación son de solo lectura. Entonces no podemos escribir ahí. Para escribir tenemos que hacerlo en la zona de documentos compartida con el resto del almacenamiento y para hacerlo, como ha dicho Arturo, tenemos que usar la clase File Manager. La clase File Manager tiene un eh, singleton, que es el punto default, y la clase FileManager, ¿para qué la utilizamos? Pues bien, la utilizamos para saber dónde tenemos que grabar, porque el problema es que las aplicaciones, cuando se instalan en un dispositivo, generan un ID aleatorio prácticamente en el que no sabemos cómo se llama y en el que cambia cada vez que se instala y entonces tenemos que preguntarle al sistema cuál es la ruta real sobre la que tenemos permiso para escribir. Eso se obtiene preguntándole al file manager, preguntándole filemanager.default.urls y esa per- esa URLs es Es una función que recibe dos parámetros enumerados. En el primero le tengo que decir cuál es el listado de directorios que quiero obtener y en el segundo la máscara de dominio. La máscara de dominio es el el elemento que tiene que ver con los eh, permisos de usuario, etc. Cuando yo quiero recuperar, que es lo más común, la ruta de la carpeta de documentos dentro del dispositivo, le digo urls for. .document directory de la domain mask, punto user domain mask ¿vale? de la máscara mask la user domain mask para que se hagáis una idea es la máscara de dominio de usuario que es la virgulilla es decir, la, la carpeta home del usuario en ese momento él me devuelve un array con un solo valor por lo que hay que acceder al punto first y cuando accedemos al punto first lo que tenemos es esa ruta que es donde podemos escribir. Entonces, esa ruta, que es la ruta principal, utilizamos los controles del de tipo URL que me permiten ampliarlo, en este caso el punto Appending eh, Path Component o el Appending Path Extension, para añadirle el nombre de fichero que queremos utilizar y la extensión de dicho fichero. Una vez tenemos la ruta completa con el documento y el archivo, utilizamos las funciones que ha dicho Arturo, que además son de tipo try, porque son toda, todo acceso y lectura de disco es throws, por lo tanto hay que hacerlo con try. Y en ese caso, si queremos cargar, usamos el try de la función data dataContentSoft que nos recupera desde la URL ese contenido y lo tenemos en un buffer de datos en memoria y a partir de ahí podemos hacer con él lo que queramos. Y si queremos grabar, hacemos del tipo data o del tipo string un punto write y ese punto write además puede tener opciones en el que yo le pongo la url, options y le pongo un array y en ese array lo primero que tengo que poner siempre es la opción .atomic que es una forma de grabación segura que lo que hace es generar el fichero porque yo cuando abro un fichero lo que hago es abrir el fichero para la escritura, volcar bytes y luego cerrarlo. ¿Qué sucede? que pueda haber un proceso que intente colarse ahí en eso, ¿vale? La Atomic lo que hace es abrir en una ruta aleatoria temporal que no se sabe cuál es, hacer toda la operación y cuando el archivo ya está cerrado y terminado, lo mueve a la ruta final que yo le di
0: en la URL. Por lo tanto, es mucho más seguro a la hora de grabar. De hecho, te puedes, a lo mejor, si estás utilizando hilos o un bucle for o tal, molestar tú mismo si no pones atómica. Exacto. Entonces, al final, con esto, lo que conseguimos es bueno pues poder
1: guardar. Si a eso le sumamos la ventaja del Codable, que nos permite hacer un encode y obtener desde, un, desde un, una serie de, de struts, O un struct concreto, obtener una versión en JSON dentro de un data, ese data le pones el punto write y ya tienes eh, grabado todo. De hecho, una de las primeras cosas que hago en las formaciones es enseñarles a cómo guardar todo el modelo de datos con el que se está trabajando directamente en disco y cargarlo directamente desde disco. ¿Vale? Y ya está, y no tiene mayor misterio. ¿Es una mala práctica estar grabando continuamente un array que a lo mejor puede tener cientos o, o, o incluso megas de información? Bueno, depende a quien se lo digas. La velocidad que tiene de lectura y de escritura el iPhone es bastante grande y lo más importante aquí no es que la carga la hagas en segundo plano, que deberías hacerla es que la grabación la haga sí o sí, siempre, en segundo plano dentro de un task. Y aquí es donde entramos en el mágico mundo de, por favor, señores, usen la concurrencia aunque no sean llamadas de red. La concurrencia es más que las llamadas de red. Entonces, si yo voy a hacer un proceso que por su propia idiosincrasia va a tardar un tiempo, por favor, no lo hagamos en el hilo principal porque estamos parando la aplicación. Una grabación de un dato... Tiene que ser siempre en segundo plano dentro de un task configurado con Priority.Background donde, oh, Dios mío, lo que voy a decir, no hay ni un solo await. Pero no me importa, porque yo lo que quiero es que un proceso que va a tardar medio segundo, o un segundo, o dos segundos, no se haga en el hilo principal molestando a mi aplicación. Y esto es algo que, como ya hemos comentado, hay mucha gente que no lo sabe.
0: Sí, de hecho... Ahora mismo es menos, o sea, se nota menos, pero yo creo que en las primeras, bueno, en primeras no, que en las versiones anteriores de ellos, cuando los dispositivos no eran tan potentes, yo creo que he tenido algún, bueno, problema no, pero sí que había cierto delay si no lo hacías en, en background y sí que esto eran tareas bastante pesadas, el, el escribir en el propio disco.
1: No solo eso, yo me he encontrado aplicaciones donde clientes me han dicho, uy, mira, es que esta tabla va guay y tal, pero es como que da tironcillos y claro, es que no va muy bien, es que claro estos de Apple, claro, no sé yo ¿eh? estas tablas finas finas no van, y digo, ya ya, fina Filipina a ver, trae para acá, primera en la frente, estás usando imágenes para la tabla que no estás reduciendo al tamaño de lo que necesita la tabla entonces estás consumiendo memoria como un tonto y segundo y principal porque eso lo corregimos y seguía dando tironcillos y dicen bueno pues será algo más que las tablas. Empiezo a mirar y me encuentro que tienen una grabación de datos porque quieren tener grabado por qué fila iban en la tabla para luego cuando cuando vol- salieran y volvieran a entrar poner la tabla en el mismo sitio donde, donde se había quedado y entonces estaban grabando. Pues esa grabación continua de ese dato hacía que no tirara. Digo, vamos a ver, pon esto en segundo plano lo ponen en segundo plano y la tabla, perfecta, dices, tío, o sea, es que no, o sea, no, o sea, la sincronía no es solo llamar a la red, la sincronía es cualquier proceso que dure más de 0,0000001 segundo, ¿vale? Entonces, todo lo que dure un poquitín más de la cuenta, todo tiene que ir a segundo plano, ¿vale? Entonces, si yo monto esto de una manera de esta forma, pues bueno, pues perfecto. Ahí tenemos la manera de poder utilizar ficheros como una forma de, eh, de grabación de, los, de todo lo que son pues, los datos, la fuente de datos, etcétera. Entonces, pues bueno, es una opción tan válida como otra cualquiera siempre y cuando hagamos bien uso de concurrencia. Lo que no hay que hacer nunca jamás. Nunca, bajo ninguna circunstancia So pena de muerte So pena de Darte para que desarrolles una aplicación En Flutter (risa) O alguna cosa peor ¿Vale? Es que me perdonen Los desarrolladores de Flutter por la broma Es una broma, (risa) hola, ¿qué tal? Eh, Es, por favor No uséis para grabar Datos de la aplicación User defaults User defaults famoso estándar, que es curiosamente macho es lo primero que aprende todo el mundo en Apple es una cosa increíble ¿vale? a lo mejor no saben lo que es el file manager y no lo han usado nunca pero el userdefaults sí userdefaults está es un diccionario grabado en un en un playlist, ¿vale? que es muy fácil de ver y de entrar que solo y exclusivamente está para opciones de eso de opciones you por defecto default. para Claro, para opciones por defecto del usuario, el modo de color que quiere, un no lo sé, el iconito que quiere que salga al principio, cosas que no afecten a la funcionalidad y que sean de principalmente pues eso, opciones por defecto del usuario para que la aplicación tenga su aspecto el que el usuario quiere y que cada vez que arranque la aplicación aparezcan como el usuario quiere que aparezcan pero no para grabar datos, no para guardar información importante de la aplicación, porque estás yendo a un problema muy serio de seguridad y, desde luego, no para grabar ningún tipo de clave, token o cualquier cosa que tenga que ver con... Porque eso ya es... o sea, Es que, insisto, es, con, es ponerlo en texto plano. Entonces, cualquiera que coja mi iPhone, lo enchufe a un ordenador y extraiga la información haciendo una simple copia de seguridad no encriptada, va a ser capaz de entrar y ver esa información y sacar de ahí lo que quiera, ¿vale? Entonces, no. User Defaults, no.
0: Malo. De hecho, Fuera. solo está solo está en este listado para decir primero que no lo uséis en general ¿Exacto? y luego para decir, sobre todo, tampoco, en eh, se os ocurra. Creo que tiene, tiene una limitación de, de tamaño, pero yo también he visto guardar allí Pseudo bases de datos o cosas así hasta que de repente es que ya no me deja, o es que no funciona es que no funciona, no, no es que no funcione es que tiene una limitación no puedes guardar ahí, ahí todo lo que quieras y como dice Julio eh, nada de datos sensibles eh, y te voy a decir que he visto aplicaciones que guardan el usuario y la contraseña en el keychain que bien, perfecto pero luego van y guardan el, el bidder token para, para las llamadas a las APIs el user defaults. Si es que estás igual. Es que si te cogen ese token, pueden ponerse a llamar eh, todo el rato. Sí, pueden ponerse a llamar
1: y pueden suplantar. Y bueno, pues si estamos en una aplicación financiera, pues se suplantan a tu usuario y hacen lo que quieren llam- con llamadas directas a tu API.
0: Y van a pensar que es el usuario usando la app. Y se convierte eso en una se convierte eso, Julio, en una, pag- en una web app. Por ejemplo, en las web app también suelen guardar en las cookies los tokens y esas cosas. Sí, sí, es que de verdad esto es es un desastre. Así
1: que niños, por favor, no uséis el user defaults. Más allá de para guardar, pues eso, el colorín favorito del usuario o el nombre chupi que se quiere poner o cualquier tontería que no implique absolutamente nada a nivel de funcionalidad.
0: Y luego seguimos con algo más sofisticado, vamos a llamarle aunque todavía es un poco... eh, Usarlo eh, directamente es un poco picar piedra, podríamos decirlo. Y, bueno, son las bases de datos. eh, SQLite, ¿vale? En la versión 3 es la que que está soportada. eh, Bueno, no sabría decir, Julio, si está soportada en iOS, ¿no? En la propia iOS. Porque Swift, al final, lo que es una librería... Sí, tiene
1: una una Dynamic Library hecha por la propia Apple en C, eh, que simplemente haces un import... De hecho, desde Swift se puede hacer. Lo haces Import SQLite 3 y automáticamente importa la Dynamic Library como módulo y puedes empezar a usar SQLite 3. Pero es un SQLite 3, como tú has dicho, de picar
0: piedra, ¿vale? O sea, sí, de... sí, con sus queries y sus cosas sí, zonas, sí, sí. con sus inserts, sus deletes. Sí, sí, y además tienes No te olvides que... poner el where en el delete front y esas Exacto. Cosas. Y además
1: con parseado de parámetros para evitar SQL Injection, ¿vale? Para evitar sí. que... Eh, O sea, tienes una opción de de parseado de parámetros en el que tienes que decirle que el parámetro 1 es el, no sé si era el porcentaje o el ampersand, no no sé cuál era el el símbolo que servía para para eso, no lo recuerdo ahora mismo, pero tú creas un statement, que es una llamada, y en esa llamada le inyectas los valores a través de parámetros de una forma muy parecida a cómo funciona el constructor del stream format, ¿vale? que es el que viene de de C de antaño. Pero es una API muy engorrosa porque es una API eh, que tiene una capa de Swift en C y que además funciona con una serie de parámetros súper engorrosos y, bueno, es una cosa un poco extraña. Yo la he trabajado hace muchos años eh, y es bastante tediosa, ¿vale? Al final es una de esas funciones en las que tirar de un rapper que te facilita, eh, pues el, pues eso. Ahí, por ejemplo, hay un rapper muy clásico que, de hecho, creo que está sin actualizar desde hace un montón de tiempo, de Farin Gugt, creo que es un developer bastante eh, conocido del mundo de, de Swift, que tiene una, un rapper de Sculite 3, que, bueno, pues básicamente lo que hace es crear su propia librería, haciendo las llamadas a lo bestia, y de hecho creo que incluso yo lo estoy lo, lo he puesto hace poco porque ten, tenía una aplicación que he resucitado, ¿vale? O sea, yo te, tenía un juego en Sprite Kit que estaba en Swift 1. joven Y me lo ¿Tú, he traído. Tú también has
0: hablado con Julio del pasado.
1: Sí, sí, pero el Julio del pasado, mi impresión, ha sido muy mala. Lo, lo, no, no ha tenido buenas palabras para él. Porque mi código estaba lleno de admiraciones. Oh. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué grito tanto? No grites. No hagas eso con el cuerpo humano. No. Hostia, de verdad, qué mal, qué, 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 qué depresión.
0: Era, ¿eh? Mucho se tiene que torcer la cosa para que ponga una admiración, ¿eh? A día de hoy. Uf, todo, tío, todo, todo, todo. Los as,
1: admiración. Lo otro, admiración. Todo, admiración. Y yo era, pero, tío, pero, ¿por qué gritas tanto? Claro, era Spike Kid, ¿vale? Entonces, en Spike Kid el modelo de funcionamiento es otro y realmente los los opcionales son un engorro, ¿vale? Pero aún así, había muchas formas de solucionar el problema. De hecho, tuve que cambiar varias formas de inyección porque, bueno, bueno, o sea, me monté un show, un show de programación dinámica porque en SpriteKit no hay botones, ¿vale? Entonces, la única forma de crear un botón es generar un sprite que sea capaz de detectar que lo has tocado para que genere un evento, y el evento lo generaba lanzándolo a partir de los Send Actions del propio UI Application, ¿vale? Entonces, para hacer que el botón pudiera meterse correctamente, lo que estaba haciendo era crear el botón y ponerlo en la pantalla y pensar y aprovechar que el super de ese botón siempre va a ser la escena, por lo que a través de programación dinámica de Objective-C me voy al super, aunque no exista en Swift y no se pueda validar, y ejecuto de forma invisible el super que hay en ese momento para ejecutar la función de he tocado el botón. Entonces, aquello funcionaba. Funcionaba sí, en aquel sí. momento. Pero con Swift 5 es que ni de coña. O sea, te decía, no, 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 esto que tú estás loco, ¿qué estás haciendo? Aquí super no existe. ¿Vale? Entonces lo tuve que cambiar a un, a un modelo de. de closure, ¿vale? Un modelo de, de callback, en el que. Al botón le digo lo que quiero que haga, capturando semánticamente aquello que tiene que modificar, y entonces, pues ha funcionado perfectamente. Pero, eh, y esta aplicación además la, la pasé a, a Swift 5, ¿vale? Estaba en Swift 1 y la pasé a Swift 5, ojo, sin migradores y sin usar versiones de Xcode. Yo ahí,
0: tú, a manija, a, a, manijar, picar, que se a manija,
1: ahí. Con la, con la azada en tierra ahí excavando bien y traduciendo todas las, las llamadas de Swift 1 a Swift 5.5. El caso es que ahora funciona en Swift 5.5 y compila y se ejecuta y funciona el juego. O sea que, vamos, yo cuando ya lo conseguí dije, qué bueno soy. <risa> Que si uno no se quiere a sí mismo, entonces, en fin. No, no, pero esas cosas
0: son las que como programador te dan satisfacción personal. Efectivamente,
1: es como te sientes orgulloso. Eh, me llena de orgullo y satisfacción. Y, y un poco, pues eso, el, el, en esta aplicación usaba ese y 3. Entonces, claro, la librería de Farin Hood no está actualizada y entonces tuve yo que actualizarla eh, haciendo cuatro cambios tontos vale, para que pudiera funcionar en Swift 5.5 y al final efectivamente funcionó y, y consulta y funciona bien es decir que, que en este sentido es una opción pero como digo es muy engorrosa no es nada recomendable y además tenemos que tener en cuenta que nuestro siguiente eh, sospechoso habitual usa Skulite 3 por detrás que no es otro que el temido y siempre respetado, cordel.
0: Así es que, y a ver, y no sé por qué es tan temido, porque de hecho, la gente es como muy reace a utilizarlo. Sí, es una cosa increíble. Digo, es que te tenían que dejar solo con ese Q 3. Entonces luego me diría, Ahí sí que ibas a flipar, efectivamente. Porque una de las cosas, la primera, que hace Cordata, es que no tengas que saber, que no tengas ni pajolera idea de cómo funciona SQLite, ni las consultas SQL, ni todo eso. Porque claro, el que lo sabe, pues, pues perfecto. Yo, cuando estuve, o sea, yo lo tuve que utilizar en una aplicación, en SQLite 3, eh, de ellos, y luego yo aprendí Android también con bases de datos de, de SQLite. Pero claro, yo lo sabía. Y luego, bueno, estuve trabajando también en cosas de, de backend y también me tocó saberlo, pero, o sea, no es sencillo. Si te pones a hacer consultas ya un poco más complicadas, luego hay cosas que tienes que saber de, de bases de datos, un poco cómo funciona. Pues, precisamente, eh, esta librería de Core Data es eh, la respuesta a Apple, o, o el wrapper, digamos, de, de Apple, pero que, al final, lo que hace por detrás Core Data es la, la base de datos, que, por ejemplo, si, si tienes un... En el simulador puedes entrar en los archivos del, del simulador de, de Scout y puedes ver realmente cómo está escribiendo. De hecho, yo eh, os, os recomiendo que hagáis ese ejercicio, ¿vale? Que si estáis utilizando Cordata, que, que entréis en el, en el simulador y que veáis cómo se realmente se está escribiendo eh, en la base de datos. Que yo la primera vez que. De hecho, llevaba usando, creo, un tiempo Cordata y, y luego me puse a investigar y vi que eso, y dije, anda, mira, y, y fui a verlo. Porque de aquellas, ahora me resulta normal, de aquellas me, me resultaba curioso. Lo único, Julio, que no es solo todo que reluce, porque si bien Cordata Data eh, nos quita esa parte de tener que saber eh, SQLite 3 y SQL para eh, utilizar almacenamiento de, de grandes bloques de bases de datos, y también hay que decirlo, eh, Cordata Data me parece que, que en rendimiento, con, cuando manejas grandes fuentes de datos y demás... Funciona si lo sabes utilizar y lo utilizas bien, funciona muy bien, pero la sintaxis, el, el modelo, el cómo está pensado eh, le falta es parecerse a lo nuevo. Sí. Precisamente eh, tiene esa pega que como yo aquí también la tiene, que se hizo en Objective C, se han ido metiendo cosas eh, con los años se ha ido la, digamos, la API de de suite. Es más amigable de lo que podría ser la de OJTC, pero eh, sigue siendo muy, muy complicado. Eh, La manera, por ejemplo, Julio, no sé si tú has estado con alguna vez. Eh, Ya no de guardar datos y y sacar datos es relativamente fácil. Y hacer las queries con los predicates, bueno, una vez que lo entiendes, (ríe) es sencillo, pero bueno, al final es ponerte con ello y minarlo. Pero luego todo lo de suscribirte a los cambios y demás es súper, súper engorroso. Hay algunos que traen notificaciones, pero a veces te notifica una cosa. Luego de la notificación tienes que sacar unas estructuras súper chungas de leer. Tienes que parsear medio a mano la estructura que hay dentro para ver, eh, para comparar. Por ejemplo, si quieres... Eh, guardar datos, pero que si sobreescribes, o sea, si estás escribiendo una entrada que ya existe, eh, no la sobreescriba o sin, en lugar de sobreescribirla que actualice determinado campo o cosas así, uff, se vuelve bastante engorroso, eh, Julio. Pues sí, la verdad es que sí.
1: Hay una cosa que, que de hecho, a ver, a nivel general... Yo suelo recomendar bastante a los alumnos que usen CoreData, ¿vale? Y de hecho, uno de los módulos que tenemos dentro del Bootcamp es de Cordata. Pero siempre les pongo en antecedentes con lo que tú has comentado. Es decir, que, a ver, desde mi punto de vista, Cordata es una API que ahora mismo está entre dos mundos, ¿vale? Creo que es algo que es esencial y que la gran mayoría de los desarrolladores deberían usar. Si ya tienen un modelo de datos lo suficientemente interesante con al menos dos o tres tablas distintas, véase tablas, entidades, véase fuentes de datos. Pero no hay que olvidar que depende de con qué usemos Swift, eh, de con qué usemos Core Data, va a ser más o menos engorroso. Por ejemplo, toda la parte nativa del propio Core Data en la que yo, por ejemplo, Vamos a poner un ejemplo empírico en la que yo tengo un fichero de carga inicial en el que tengo que hacer una carga dentro de mi base de datos. Todo ese código es bastante, bastante objectice, ¿vale? O sea, es tener que crear los contextos, poner cada una de las propiedades, eh, cada vez que necesitas una ir a buscar la consulta, en fin, es un poco engorroso, ¿vale? Yo es cierto que lo tengo solucionado en parte porque... He conseguido crearme unas, eh, unas funciones genéricas que se levantan encima de Cordata, de forma que si tengo que recuperar un, un dato muy básico, pues simplemente llamo a ese get y por inferencia le voy pasando lo que necesito y me lo resuelve de una forma más rápida, ¿vale? Pero, insisto, es poco tedioso, ¿vale? Sin embargo, cuando tú usas Cordata directamente como solución de, de persistencia en Swift UI. Es una maravilla, porque al final tienes los fair requests que consultan la base de datos, que directamente los pones en las vistas, que directamente te proporcionan el elemento, que dentro del elemento tienes el context por lo que puedes tirar de él y grabar directamente. Y ahora, con la inclusión de async await, todo el follón que había de Concurrencia de la propia del propio Core Data, porque claro, uno de los grandísimos problemas que tiene Core Data es que tú tengas el contexto, vale, por ponerlo en, 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 en situación, vale, en contexto, contexto, efectivamente, por si la gente no conoce Core Data. Core Data tiene el modelo lógico y el modelo físico, vale. El modelo físico es la base de datos en SQLite 3, que está en tu almacenamiento de documentos en la carpeta de Application Support, para ser más exactos, y ahí es donde va guardando los cambios. Pero luego tiene el modelo lógico, el modelo lógico que son son las clases de Swift de Objective-C, pero bueno, se usan en Swift, que nos están dando el equivalente de ese modelo de datos en SQLite, ¿vale? Entonces, entre los dos está situado el View Context, ¿vale? El Manager Object context o contexto de objetos controlados. Ese contexto es, digamos, un almacén temporal donde yo voy metiendo elementos ¿vale? que crean una retención y que luego se graban. Es decir, yo creo un dato para grabar en base de datos y lo que hago es decirle, créame un nuevo elemento de la entidad de empleados y me lo creas dentro de este contexto. Por lo tanto, no solo me devuelve el puntero a mí para poder usarlo, sino que deja ese puntero dentro de ese contexto, que es como ese pool de datos que se queda ahí en memoria. Yo puedo ir creando ahí todos los elementos que quiera y ese pool va guardando todo lo que necesito. En el momento en el que le digo al contexto punto .save, que además es una función de tipo throws, hay que ponerla con un try, ¿qué es lo que sucede? Que toda la información que hay en el contexto de forma temporal pasa a. Al disco. Si eso lo hago desde distintos sitios de la aplicación, tocando los mismos registros de las mismas tablas. ¡Felicidad! Tenemos las fallas bueno, de Valencia. Es. <risa> Porque quién ha puesto primero el qué y por qué y de qué. O sea, es un problema. Problema que ahora se ha resuelto mágicamente gracias a que los contextos de eh, Cordata tienen una, un método perform, que era el que se utilizaba antiguamente. De hecho, antes de async await había un contexto, un, una función llamada perform and wait, que lo que hacía era decir, ejecuta lo que yo te voy a poner aquí dentro de este closure, que son consultas o grabaciones de Core Data, y por favor, házmelo cuando puedas. Es decir, que si no puedes en ese momento, espérate y no me petes nada. Ahora ese perform es async. Por lo que ahora el acceso al context directamente es await y todo lo que tú metas dentro va a esperarse a estar disponible y a intentar no provocar problemas de data races dentro de la base de datos, lo cual es maravilloso. Entonces, todo lo que tiene que ver con async await, tal como lo han solucionado ahora en CoreData en la última versión, es maravilloso y puedo garantizar, porque lo he probado muchísimo, que funciona como un tiro y no da ni un solo problema. O sea, yo puedo decir claramente que se han acabado los problemas de concurrencia en Core Data gracias a SinaWade y eh, también toda la parte de Swift SwiftUI, de lo bien que funciona, toda la integración de los Fair Requests de cómo te devuelve los elementos, de cómo los modificas, de lo fácil que es grabar los cambios, de que cada cambio en base de datos propaga un evento de Combine y actualiza la tabla directamente, actualiza la fuente de datos en la interfaz y se reflejan los cambios en tiempo real. Todo eso es maravilloso. Ahora, cuando tienes que tocar por algún motivo lo que es Core Data en plan hardcore por dentro, es cuando dices Uf, ¡Dios mío! ¿Qué oyes dices esto? entonces sí,
0: y también, Julio, las, todas las relaciones, luego... Que lo defines eh, también está un poco hecho, pues muy enfocado a, a lo que es lo que conocíamos como pases de datos eh, SQL. Tienes un fichero donde defines el modelo, defines las propiedades, defines los tipos, ¿vale? Y eso, claro, a día de hoy, en 2022, pues eh, nos esperamos.
1: Claro, todos los tipos son de Objective-C y por lo tanto todos los tipos son nullable y por lo tanto todos los tipos de Core Data son opcionales así yo no puedo trabajar
0: efectivamente o sea nosotros lo que lo que esperamos eh, no sé cómo le habíamos llamado eh, Swift Data o algo sí, así sí algo así sí sí Swift Data sería qué? una remodelación de esto de, de Core Data pero por ejemplo que tú definieses una clase especial y esa clase especial ya fuera una tabla de tu modelo que Exacto. es lo que a día de hoy eh, se espera Tendría algunas cosas especiales, pues eso, porque tiene que manejar, pues como como ha dicho Julio que Cordata, pues que tiene la parte física, tiene la parte lógica de, de la aplicación y en medio una caché, super caché controlada que va eh, orquestando lo que se va guardando, lo que va, se, se va sacando, cuando haces un fetch súper gordo, pues claro, tú, en plan, me refiero, tú tienes una tabla... De una Vas a mostrar una tabla que tiene 100 elementos, pero claro, tú en tu interfaz no estás mostrando todo el rato los 100 elementos. Entonces, este view context del que nos ha hablado Julio es el que te permite no tener en memoria absolutamente toda la tabla, sino tener en memoria la parte de la tabla que necesites, que justo será pues la que estés mostrando en tu tabla, en tu tabla real de la vista, y las, un poco las anteriores y las siguientes, ¿vale? Para que la para que la tabla vaya fluida y cuando tú te estás moviendo por la tabla se va cargando desde la parte física a la parte a la parte lógica. Esas cosas, obviamente, por detrás las tendrá que controlar. Pero, bueno, lo suyo es que fuera una estructura, una clase, un, lo que sea, o algo que se conforme a un protocolo, que haga esas cosas por ti, que sea configurable, pero lo primero será, pues eso, en lugar de tener que definirlo en un archivo... Pues que tú lo definas en una clase, esa clase tenga a lo mejor eh, pues sus delegados o que le puedas meter sus callback o, o lo que sea para recoger eventos de cuando guardas y, y todo eso. Es decir, Cordata con la sintaxis de Swift y con el mindset o la manera de, de pensar del siglo XXI.
1: Fíjate lo que, lo que voy a decir. Imagínate que fuera el protocolo DB Entity, por ejemplo. Y al igual que funciona con Codable, tú simplemente hicieras un strut y lo conformaras con
0: DBEntity y automáticamente ya está, ya lo tienes. Eso se cada vez que lo o sea que tenga un guardar, que eso se va se guarda siempre en que tenga en un eso. método
1: save dentro,
0: efectivamente, sí. que
1: lo que haga sea grabar
0: ese ese tal o tenga una
1: función genérica eh, a través de un singleton o lo que sea, en el que le puedas lanzar un save de todo lo que esté pendiente dentro de ese, de ese
0: contexto. Si eso y, le un ures, callback, y unos callbacks que puedas llamar cuando se guarde, cuando pasen cosas sobre ese objeto, cuando se exacto. modifique. Que hagan cosas y que luego además tenga, fíjate lo que voy a decir,
1: que en vez de usar predicados, use las funciones de orden más alto de la programación funcional y podamos hacer maps, filters, reduce y esas cosas con los datos de consulta de base de datos. O sea, es que Julio, es, que me, es hacer, que me estoy emocionando, macho, es que tengo ganas de llorar y todo.
0: Yo he visto muchas aplicaciones que eh, yo creo que no habían oído lo que es un predicate en, en la vida y lo que hacían era cargar toda la base de datos bueno, por bueno, data, bueno, por favor, por y favor. luego hacer filters con las funciones de orden más alto de. Por favor, niños, no hagáis eso. O sea, a ver. Yo lo entiendo en cierta manera porque es que es que es como: es pues, que el otro es súper complicado. Me cojo, me, me cargo en memoria la base de datos que esperemos que no sea muy grande. Y además, a día de hoy, eso a lo mejor lo hacías con el rendimiento de los teléfonos de hace cinco años y te daba problemas. Pero a día de hoy para bien o para mal, puedes hacer unas burradas en la programación y que la aplicación siga funcionando igual, muy grandes. y sí, eso... si están
1: manejando cientos de registros, pues tampoco es una cosa que... De hecho, sí, antes hablábamos
0: del user default. El user default ahora, bueno, no sé si decirlo porque si no la gente lo va a usar, pero bueno. Ahora, tú en cuanto guardas la variable no tienes que hacer nada más. Hace sí, ya no hay unos que años... Si Tenías que hacer un synchronize porque era un proceso pesado del sistema y tú tenías que elegir eh, cuándo lo hacías para no impactar en, en el rendimiento, como decíamos también con los ficheros. Ahora mismo el manejo de ficheros es relativamente sencillo para el, para el sistema, pero hace años no, no lo era. Y por, y por eso, Core Data te da esa, ese añadido que él va gestionando cuándo va guardando en lo físico y cuándo lo va metiendo en la memoria... Y pues por un lado, no pierdes ese rendimiento porque estás constantemente escribiendo en, en el disco. Y también por otro lado, eh, no petas la memoria porque cargas todo de una vez, sino que vas cargando eh, con los Fetch Requests la, la parte, la foto de la, de la base de datos que necesitas. Totalmente. La verdad que. Y luego, por ejemplo,
1: pues eh, como digo, o sea, eh, por un lado, yo me gusta mucho, lo uso mucho y lo recomiendo mucho, pero por otro lado, pues eso, hay que reconocer que. Pues que, que está es echando oye- sí, echan Objective-C, y eso es un problema. Y claro, para la gente que no quiere sufrir Objective-C en silencio, pues tenemos una solución de terceros recomendada. Y alguno dirá: no, no, a ver, espérate, voy a echar para atrás para oírlo. Es como el otro día cuando Marquis Browning dijo en su review del Mac Studio que si eres un mal editor con el nuevo M1 Ultra serás igual de mal editor, pero más rápido, pues van a echar para atrás para decir que Julio ha dicho que vamos a recomendar una librería de terceros. Espera, espera, que esto hay que que grabarlo. Bueno, ya lo estamos grabando nosotros. A ver, no es una librería de terceros, ¿vale? Tenemos que entender muy bien que esto no es una librería de terceros. Esto es un producto de terceros. Pero es un producto, ¿vale? Esto va más allá de una librería.
0: Sí, entendemos librería de terceros, de las que nunca ni Julio, ni, que eso es muy personal, ¿eh? Pero Julio y yo, en eso, en eso coincidimos, las que recomendamos son las librerías que cogen las otras librerías que ya hay de Apple y las encapsulan. No se sabe por qué. Y te dan otra, otras funcionalidades, o, o hacen cosas que podrías hacer con lo otro, pero no es lo que Intentan hacerlo más fácil, se supone. <risa>
1: Pues esas son las que no o sea, es lo que técnicamente se conoce como un rapper, ¿vale? Como he comentado antes del rapper de sculite 3, ¿vale? Eso es lo que no recomendamos, ¿de acuerdo? Salvo que, como en el caso de sculite 3, la API sea tan sumamente engorrosa que realmente un rapper bien hecho te pueda aportar algo, ¿vale? Pero si puedes hacerlo tú, perfecto. Pero esto no es una librería de terceros, esto es un producto de terceros, ¿vale? Y nos estamos refiriendo, por supuesto, a Realm. Realm, que ahora mismo es propiedad de MongoDB y que es una solución de base de datos en movilidad, que además funciona, es compatible tanto en Android como en iOS y que permite una solución, creo, bastante más moderna a nivel de implementación de lo que ofrece eh, lo que es la propia... El, lo que es eso, lo que es el propio el propio Cordata, ¿no? además que podemos usarlo, pues eso, tanto en Swift como en Objective, Java, Kotlin, C#, Sharp, JavaScript, etc., vale, o sea es, yo lo he usado, vale, he dado incluso formaciones en esta en esta en este producto de terceros y lo puedo recomendar, vale, creo que es lo suficientemente bueno, a ver también he tenido problemas con él porque, en fin, la adaptación a Swift 3 fue bastante dura para todo el mundo. Pero ahora mismo, 2022, creo que es un producto bastante recomendable y creo que funciona bastante bien. ¿Tú cómo lo ves,
0: Arturo? Pues sí, la verdad es que tiene cosas de las que hemos estado hablando, que es lo que queremos de la evolución de, de Cordata. Por ejemplo, en la sintaxis, pues precisamente, tú haces una clase, lo conformas con el protocolo Object. ¿Vale? Y luego tiene eh, con property con el property wrapper de persisted, ¿vale? es como poner las variables que, que van a persistir realmente, realmente en la memoria. Y luego, pues muy fácil, abres un, un closure con, o sea, bueno, instancias la, la instancia de real y luego con real abres un closure de, de la función write. Y ahí vas añadiendo y vas haciendo todos los cambios en la base de datos y, y se van haciendo automáticamente. Es decir, tiene mucho de lo, que, de lo que estábamos diciendo precisamente antes. Luego, pues, puedes suscribirte a observar cambios en propiedades. Bueno, al final lo que, lo que estábamos pidiendo es Cordata
1: Sí, tiene un filter bastante apañado, que es un punto wear, donde funciona como el filter con su dólar cero y con sus condiciones inyectadas, etcétera. O sea que en ese sentido, pues. Es bastante más moderno y y bastante más funcional. Y tiene una cosa que a mí me gusta bastante por encima de eh, Cordata. Y es que permite, con una configuración muy sencilla, que todos los datos que grabe en esa base de datos estén cifrados.
0: Sí, la verdad, porque, bueno, no lo hemos dicho. Eh, SQLite, o sea, vamos, Cordata, escribir un SQLite, pero totalmente abierto al público, es decir, que si te hacen con ese, con ese fichero, pues pueden ver todos los datos que hay dentro y bueno, sí, es que echándole un vistazo, eh, refrescando un poco la memoria de, de la anotación eh, es lo que o sea, aprovecha muy bien real, las características de, del propio lenguaje SWIFT ¿vale? Pues lo que decíamos, los property wrappers los protocolos eh, al final eso, pues viene a, a ser lo que no sé por qué no, no tengo muy claro por qué Apple no ha querido dar, dar este paso con, con Cordata y hacerlo más, más amigable ahora, no sé. yo creo De hecho, ya es, me estoy saliendo un poco de, del tema, creo que Apple eh, lleva tiempo que tiene como tantos frentes que no sabe muy bien a lo que ir. y tiene De hecho, esto que las empresas llaman que, que queda muy bien y le llaman deuda técnica... Que al final es no me da tiempo a todo, que es lo que lo que se traduce, pues tiene bastante deuda técnica, como contábamos antes, mejorar eh, Scode, el, el rendimiento de Scode. Y eso, pues. Yo creo que Cordata es una librería que, que lleva mucho tiempo sin tener el cariño que necesite. Bueno, no es Cordata, sino eh, la librería oficial, digamos, de Apple de, de almacenamiento. Lleva mucho tiempo sin. Eh, sin. Bueno, sin ser puesta al día. Bueno, Cordata sí que está puesta al día porque lo va mejorando, pero eh, no da más de sí. Por pues lo mismo que decíamos antes, UIKit no da más de sí. O sea, por muchas cosas que le estén metiendo, eh, se ha quedado vieja y hay que, hay que empezar, digamos, un poco de cero. Y ahí está Free UI, pues Cordata, eh, no sé si será hasta WDC, ojalá, Julio. Ojalá. De ojalá. hecho, sería de las cosas que que, más, que no presenten nada más. O sea, que presenten esto y S-Code vaya bien y por mí que se acabe que diga good morning y presente esto y cierre. <risa> Totalmente. <risa> bueno, a ver, las
1: gafas también queremos verlas, pero Vamos. aparte de eso, pero de lo que es el tema de, de tal, efectivamente, es que de hecho incluso el propio la, el propio Realm, ¿vale? consciente de que SwiftUI es el futuro y es el presente, eh, tiene unas formas muy interesantes de trabajar con SwiftUI de manera nativa a través de property wrappers como Observer results por ejemplo o directamente poder observar eh, con observer Realm object puedes ir directamente a observar elementos de Realm puedes incluso modificarlos directamente puedes iterar o sea por ejemplo aquí estoy viendo en el código puedes hacer un observer Realm object sobre una tabla directamente de Realm puedes hacer un for each sobre esa propia tabla recuperando los ítems y luego en el on delete o en el on move de la propia tabla pasarle directamente la función remove o move del propio ítem. O sea, es brutal. O sea, está muy, muy, muy bien pensado con un azúcar sintáctico muy simple de entender y que, pues al final, es esa la pena, ¿no? Es decir, es como Apple, te están comiendo la tostada por la manía que tienes de querer presentarlo todo una vez al año y querer hacer tal, a lo mejor tendrías que plantearte, porque a mí personalmente, a nivel de desarrollo, a nivel de ciclo de vida de desarrollo, creo que lo que está haciendo el grupo de trabajo de Swift es excepcional. O sea, yo considero que Swift hoy día como lenguaje es lo mejor que está funcionando en Apple de calle A nivel colaborativo, a nivel de funcionalidades, a nivel de posibilidades, a nivel de evolución, a nivel de control. Absolutamente genial, ¿vale? Y claro, no ves eso en los proyectos de la propia Apple. Entonces, que alguien como MongoDB, a través de este producto, sea capaz de dar soluciones mejores de las que da la propia Apple... Pues sinceramente no me parece una un, no me parece algo por lo que Apple debería sentirse orgulloso, ¿vale? Creo que Apple debería marcar ahí un, una, un elemento y por eso insistimos tanto en que Apple tiene que sacar algo propio, porque tiene que estar ahí a la vuelta de la esquina, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esperemos que lo haga pronto, porque es que se le pasa el arroz de Core Data. Sí,
0: sí, sí. Y es que además, ya te digo, es que el ejemplo este que estamos poniendo, también es que real lo ha hecho muy bien, ¿vale? Porque lo que estamos contando, eh, la sintaxis que se pega al lenguaje, luego ya está adaptado para su UI, la manera de hacer las cosas. ¿Coges algo? ¿Tú coges a un desarrollador de ellos le das a esto, no sabe ni lo que es una base de datos no no sabe, nunca ha visto le pones select, no sé cuánto y dice, ¿esto qué es? pero puede usar real si sabe Swift puede usar real perfectamente porque es que no tiene eh, ninguna complejidad de saber la lógica de cómo funciona por detrás, es que no tengo ni idea ah, ¿que lo guarda en disco esto? ¿o cuándo lo guarda? no sé, me da igual, que se ocupe la librería, que es algo precisamente muy Apple, entonces, no sé a lo mejor Apple dice pues ya como lo están haciendo ellos ya para qué voy a ir
1: yo espero que no <risa> espero que no porque eso sería un comportamiento ya 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 en fin como diría uno un poco de cobarde <risa>
0: <risa> básicamente y nada si te parece pasamos al segundo bloque digamos que ya dejamos las soluciones en local ¿vale? de almacenamiento y persistencia en nuestro disco, ¿vale? en el disco del dispositivo y nos vamos a nuestra querida nube y la nube más famosa de cuando hablamos de Apple es iCloud y la librería que permite interactuar con, o sea, digamos, la parte de desarrollo, de, digamos, iCloud es el, el nombre comercial, el producto comercial, pues la librería que da soporte a, a este producto comercial eh, se llama CloudKit, para el que no, no la conozca. Y, bueno, primero, así rápido, eh, vamos a decirlo, de los últimos que ha salido pero que es lo que tiene relación con la anterior y es que desde hace dos años, creo, desde hace dos WDC, Apple permite que los datos, solo marcando un check al inicio, eh, al inicio del proyecto, permite que los datos de Core Data se guarden en CloudKit. Así, de esto, Core Data parecía muy arcaico y estamos echando pestes, pero cuando anunciaron esto, yo dije, jope, que, que bien porque te permite eh, digamos eso tener tu base de datos en tu dispositivo y luego en el otro en el otro dispositivo o sea y luego que se, que to- si tu aplicación esté instalada en otros dispositivos se compartan los datos aquí yo voy a poner mi pega porque eh, lo de los lo de recibir los cambios eh, es un poco complicado vale porque no está del todo fino porque además CloudKit en general, eh, y ya me meto ya de- directamente con la parte grande de, de CloudKit, también tiene un poco de-, de hollín encima, porque no sé cuántos años tiene eh, la librería de CloudKit. No es tan tan antigua como Cordata, por supuesto, pero la sintaxis, aunque la han estado mejorando, y sobre todo eh, que no estaba pensada para Swift, que yo creo que es el problema de estas librerías, que no están pensadas con. Eh, con cómo tenemos ahora configurado el cerebro y cómo funciona el, el lenguaje Swift. Está mucho más centrada en cómo funcionaba OJTC, y por eso, observar propiedades, cambiar propiedades, eh, pasarle eh, pasarle los callback y esas cosas, la concurrencia, a ver si estás, eh, o sea, mandar cosas en segundo plano. Uf, se hace un poco pesado y luego no sabes muy bien dónde estás si estás en primer plano o si no hasta que no de repente o ves un no sabes si, si tienes algún fallo de concurrencia hasta que no ves un error o te canta el, la alertilla esta morada en en el perdona en el, en Xcode que te dice que estás intentando modificar la vista desde un hilo que no es el principal pues muchas veces no te das cuenta de que lo estás haciendo hasta que hasta que no ves ese, ese error
1: pues sí Básicamente, eh, al final la conclusión que podemos sacar es que no va fino,
0: no va fino, o sea, no es fiable, ¿vale? Yo no, no. Sí, porque la sincronización puede tardar entre medio segundo y 20 minutos, más o menos, es la horquilla que te da Apple de lo que puede tardar. Perdona,
1: la sincronización puede tardar entre medio segundo y X, donde X es un tiempo indeterminado que jamás vas a ser capaz de medir. A ver, la verdad es que
0: CloudKit eh, también cuesta, cuesta entenderlo, ¿eh? Porque yo cuando me metí a hacer eh, alguna aplicación con CloudKit, mmm, a ver, está pensado bien, pero es un poco complicado. ¿Por qué? Porque primero tenemos varios contenedores, ¿ok? Te podemos tener eh, cuando no lo usamos con Cordata, ¿vale? Cuando lo usamos con Cordata, simplemente es que lo que lo que guardamos en Cordata, en digamos, en un dispositivo eh, se va a los otros, ¿vale? Aparecen los otros.
1: Sí, a ver, creo que por poner un poco el de este, ¿vale? O esa sería, estamos hablando, por un lado, de uso de contenedores, donde lo que tú haces en, en la nube es generar, mmm, digamos, como una especie de tablas que Apple llama registros, ¿no? Pero sobre todo tenemos dos bases de datos, que son la pública y la privada del usuario. La pública, que es de acceso común desde de todas las instancias de la aplicación para guardar cosas que sean comunes a todas las instancias de la aplicación pues yo qué sé pues de pronto quieres cambiar un tipo de letra o cambiar un color o cambiar un no sé qué pues usas la base de datos privada y la base de datos perdón pública y la privada es la que está dentro de lo que es la propia cuenta de cloud del usuario y que es donde puedes grabar todo este tipo de cosas. Y luego ya tienes lo que es la estructura en la que tú defines algo parecido, a una base de datos, ¿no? Más o menos.
0: Sí, y luego bueno y luego tienes la compartida, porque también puedes, eh, digamos, compartir estas bases de datos con otros usuarios, ¿vale? Pues como bueno, se hace, por ejemplo, cuando compartes notas, eh, pues eso es una... Lo compartes a través de iCloud, ¿vale? Y se hace con mediante este contenedor eh, compartido, que se queda, eh, digamos, en la parte privada de los dos, pero en una zona especial, eh, Dónde están eh, los datos compartidos. Y sí, bueno, como ha dicho Julio, al final, eh, digamos que es como tener el Core Data, ese SQLite, ese no sé por detrás Apple en sus servidores cómo lo tendrá implementado. A lo mejor es un SQLite, pero es un SQLite que en lugar de estar tu disco, eh, está en la nube. ¿vale? Uh-huh. Eh, de hecho, eh, la creación de la creación de registros eh, se puede hacer bien o desde el panel o desde el propio código, ¿vale? Aquí sí que se pueden definir. Eh, o sea, así que sí que puedes ir definiendo las claves y, y los valores y los tipos de datos en el propio código que eso pues como es más moderno pues se nota, se nota que, que han aprendido ahí uh-huh. a ver te da todas las opciones que necesitas pero eh, lo que decimos eh, la fiabilidad es, es uno de los principales problemas y luego, el, y luego como decimos que, que es farragoso, ¿vale? Que la, la sintaxis es bastante complicada. Luego otra cosa que también hace poco me pasó hablando con alguien, eh, me dijo que no sabía que existía, tiene API REST, ¿vale? Es decir, eh, tú te puedes montar, eh, digamos, un, imaginaos un, un sistema de backend con, con CloudKit, que lo utilizas con el framework CloudKit en, tu, en el iPhone, pues eso, con, para Swift y perfectamente, pero también imagínate que tienes también una web app, pues la web app esa puede llamar a servicios mediante su API REST y también leer datos de, de esa base de datos o, o una aplicación de Android. vale, Una aplicación de Android puede hacer llamadas eh, con la API REST y utilizarse perfectamente como, como backend que la, tampoco está muy claro eh, la cuota, porque tienes no sé cuántas mil llamadas, y si te pasas de esas llamadas, puede que... y espacio de hecho espacio, no lo limitan, creo que solo limitan las llamadas y si se supone que te pasas de ese espacio puede que Apple te llame y te diga, oye, espera vamos a negociar y te, tendrías que pagarme algo, no conozco a nadie, ni he leído a nadie que le haya pasado, que le haya pasado este caso lo que no habla muy bien de CloudKit porque significa que nadie confía en CloudKit para tener un sistema de backend. Pero también es verdad que si tienes eh, una aplicación que corran varios dispositivos iOS, Android, Web, pues Windows, Mac, en varios sitios, pues a lo mejor te conviene más hacer un backend en el que puedes hacer tú muchas cosas, más aparte de, de guardar en una base de datos y leer de una base de datos que es al final lo que hace lo que hace CloudKit. Entonces no no te interesa eh, invertir esfuerzo aquí en, en CloudKit por mucha API, API Res que tenga?
1: Porque, no, básicamente porque la gente, como tú has dicho, no confía. O sea, al final, a ver, tenemos que distinguir que eh, si yo quiero poner solo mi base de datos de Core Data, que es Core Data con CloudKit, solo tengo que activar la opción, usar el NS CloudKit Container, usar la. activar las notificaciones, activar el uso de iCloud. Y ya está. De hecho, creo que ahora ya, al activar el uso de de iCloud, ya te activa solo las notificaciones. Las notificaciones, push notifications, son silenciosas. Son las que usa el sistema para enviarle a nuestra aplicación que que ha habido una actualización de datos y para que lo refresque. Pero el problema es que, estando muy bien, porque está muy bien, le pasa como a Core Data, que tiene ese punto de... ¿Sabes? Y por eso la gente tiende a usar, pues, en fin, la otra solución. La solución de Google Fire Store.
0: Que al final, eh, y es muy... Yo la he usado muy poquito, ¿eh? Puedo decir esto, así que sí que la he usado muy poco, pero al final se me parecía muchísimo a, a CloudKit porque eso, al final es una, una base de datos ¿eh? en, la, en la nube y tienes, digamos, una API que es lo que importas, que te permite ir guardando guardando archivos. Sí,
1: al final es muy parecida en cuanto a lo que ofrece, eh, pero el problema es ese, que la gente al final, por sistema, no se para a pensar. Es un poco como el tema de Vapor, ¿no? que al final la gente es como, no, bueno, Vapor, sí, bueno, Swift de lado servidor, pero claro, eso será solo para Apple, tal, no sé qué... Pues aquí lo mismo, ¿no? CloudKit, ¿no? Bueno, pero es que también tengo una, una parte de Android. Bueno, la parte de Android también la puedes poner en CloudKit. Ya, pero es que entonces mejor con Google. O sea, es, ese es el problema, ¿no? Que al final la gente no confía en, ese, en, en esa parte, ¿no? Que hay un poco, pues, a la sazón, ¿no? Podemos hablar de crearte tú tu propio backend, ¿vale? Que es lo que yo normalmente hago, que es crearlo con Vapor, ¿vale? Yo creo con Vapor, con Swift, y con Vapor lo que hacemos es utilizar... PostgreSQL, usar bases de datos PostgreSQL, donde tú creas tu propio modelo de base de datos y donde creas tus tus propios endpoints dentro de las APIs para todo el ciclo CRUD y todo lo que sea necesario. Yo es lo que recomiendo, si necesitamos tener datos en servidor... Yo me lo monto por mí mismo, ¿vale? A lo John Palomo, John Pigeon, ¿vale? Eh, y bueno, pues la verdad que me va muy, muy bien y no es tan complejo como la gente puede pensar. Pero claro, al final te tienes que buscar un servidor, dónde desplegarlo, dónde ponerlo, que funcione con Postgre, o tener una máquina Linux que instales y tal. Y claro, todo eso Google, pues te lo da fresquito y facilito, ¿no? Entonces ahí un poco. Eh, también es un poco el ponerlo ¿no? en, el, en el elemento. Yo, pff,
0: no sé, es que no me fío de Google, no sé tú. ¿Y qué tal, Julio, por cierto, eh, hablando de, de Vapor? Eh, bueno, Vapor no, eh, me imagino que utilizarás Fluent, ¿no? Eh, sí, claro, port, obviamente. Huele, ¿vale? uh-huh, que es sí. como, no sé cómo definir Fluent. Eh, es una serie de librerías de conexión a base core... de datos. ¿no? Es,
1: no, es como Core Data. O sea, Fluent lo que es es una capa de abstracción para que las llamadas y el uso de la base de datos sea totalmente transparente para ti. O sea, tú estás llamando a bases de datos, pero en realidad estás llamando a clases que tienes dentro de Vapor, eh, que son las que hacen la conexión a través de Property Wrappers contra, eh, contra los campos que tiene esa tabla. Entonces, tú simplemente te creas esa estructura... Luego creas unas migraciones para que el modelo se pueda crear. Si eso, no lo eso creas... Te iba tú, a decir
0: yo que me, la sintaxis no me gusta, pero lo de las migraciones... A mí solo sí, me ha dado que preguntar... Pero problema. A ver, pero es que las
1: migraciones las migraciones son solo para modificar o crear el modelo desde Swift, sí. ¿vale? Y de hecho tienes que ejecutar la aplicación eh, con un parámetro distinto, ¿vale? De RAM Migrations. Uh-huh. A ver, alguien que realmente sepa de base de datos no usa las migraciones. ¿Vale? Porque yo lo que hago es que, sabiendo cuál es el puente de tipo, ya una vez he creado migraciones entre Vapor y Postgre, lo que hago es que me creo el modelo directamente, es Postgre, ¿de acuerdo? Y lo creo yo, ¿vale? Porque ya tengo mi, mis elementos y tiro de él y punto. Y no hay que crear migraciones. Las migraciones son la forma de poder controlar el modelo de datos para crearlo o modificarlo desde la propia Vapor, pero no es necesario o sea, ponerlo. Es crear la tabla o modificar la tabla, pero por código, ¿no? Exacto, sí, sí. En vez de hacerlo en SQL desde Postgre, pues lo haces por código desde Swift y ya está, no tiene más misterio. Entonces, por eso digo que si lo sabes hacer tú por tu cuenta, pues no tienes por qué crearlo. Pero luego, aparte, eh, aparte que ahora las migraciones también son a y tal. No, Pero luego que Core Data
0: también tiene, como tengas que cambiar un tipo de dato tal, también tienes que, que correr una migración.
1: Exacto, tienes que correr un, un Model Mapping que le diga, si tú coges un campo que en la versión 1 de la tabla era entero y en la versión 2 es un número, tienes que crear un Model Mapping para decirle cómo transformar ese valor de un lado a otro. ¿vale? O si cambias el nombre de un campo, pues tienes que poner un Model Mapping para recoger el valor del campo antiguo y ponerlo en el nuevo, que eso ya son palabras mayores. Pero en el caso de Vapor, al final, bueno, pues yo estoy muy contento. Es decir, funciona muy bien. Fluent, como te digo, es una abstracción del modelo de datos donde tú al final trabajas con una clase, una clase que tiene una serie de elementos añadidos a través de un protocolo donde tienes pues un punto query, tienes un punto filter, tienes un punto map, pues eso, todo ese tipo de cosas, lo que debería ser Core Data, ¿vale? Y, y te permite pues, hacer consultas directamente como tipos de datos que funcionan directamente. Y además ahora con el Async await es todavía más sencillo porque al final te montas toda la consulta. Le dices tabla.query.filter de no sé qué, punto tal, punto cual, bla, 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 Y cuando ya lo tienes todo dices punto .get. Y a eso le haces un try await y aquí paz y después gloria. Y te lo devuelve magníficamente bien. Entonces... Yo creo que es bastante más simple de lo que la gente se piensa, bastante más fácil de lo que la gente se piensa y te permite crearte sabiendo Swift, vale o sea, porque ese es el gran problema, que al final si tú te tienes que meter a hacer una API Res, pues tienes que aprender otro lenguaje, o JavaScript, o Python, o lo que sea. Pero de esta forma lo puedes hacer directamente con Swift y de una manera muy sencilla, pero como digo, Tienes luego que buscarte un sitio donde colgar aquello, ¿vale? O un, pues eso, un Heroku, ¿vale? Si vas a hacer algo de prueba, pues lo puedes colgar en Heroku. O si tienes un entorno de desarrollo, lo puedes hacer como yo, que lo tengo en la Raspberry Pi. Y entonces tengo ahí el entorno de desarrollo y voy desplegando. Y el Jenkins va capturando el CICD y lo va poniendo y tal. O sea, que que funciona muy, muy bien, ¿vale? Tienes que saber un poquito de sistemas, pero te lo puedes montar bien, claro. Eso no puede luchar pues, contra las soluciones en la nube, pues eso como la de Google de Firestore, que forma parte de, de Firebase, o la solución en la nube, que también existe, de Realm, que es la que hemos hablado antes, que tiene una Realm Cloud que permite también hacer lo mismo que hacemos con CloudKit es decir, tener nuestros datos sincronizados, y además una cosa muy interesante, sincronizados de forma nativa con la propia librería de Realm y entre distintas plataformas. Por lo que puedes tener la misma base de datos en iOS y en Android, sincronizada en la nube, y funcionando cada base de datos con su código, sin ningún problema.
0: Sí, a ver, lo bueno de esto es que hay un montón de. un montón de opciones de todos gustos, todos colores y todo, todos los sabores. Eh, yo también iba a recomendar una. A ver, eh, no te quita. Eh, todo el trabajo, ¿vale? Pero hay una base de datos que se llama CoachDB, que es de Apache, uh-huh. que, de hecho, eh, hace tiempo, ¿eh? Cuando yo estuve, hice un proyectillo con ella y de aquellas eh, la usaba Facebook también para, digamos, para la primera parte, o sea, porque así, más o menos de aquella, eh, cuando leí sobre el tema, eh, Facebook, digamos, que tiene una parte... Eh, rápida o sea de lo que ves y ya otra donde va almacenando los datos bien estructurados pero tiene otra interfaz como para los últimos datos para intentar que las consultas sean más rápidas ¿vale? cuando estás viendo cosas nuevas cuando ya te vas atrás pues sí pues tienen que mirar eh, a otros sitios que ya son bases de datos más complicadas y tal, para que, bueno, para que al final cuando tienes que ir allí a consultar entre millones de miles de eones de datos eh, esté tu dato y puedas hacerlo rápido, bueno, que me lío Eh, esta esta base de datos CoachDB, lo bueno que tiene es que solo su interfaz es una API REST, es decir eh, no necesitas tener un backend como tal, sino que tú instancias esta eh, o sea, instalas, perdón eh, esta base de datos y ya te crea una interfaz eh, de API REST y ya tú desde tus fronts desde tu aplicación por ejemplo en este caso ya puedes eh, crear tablas modificar tablas añadir datos a tablas vale no necesitas eh, tener algo por medio como por ejemplo en el caso de en el caso de vapor que tú tienes tu base de datos luego tienes el sistema de backend vapor sino que esto ya directamente te genera eh, esa interfaz. Hay algo muy parecido también, si alguno sabéis algo de no de JS, vale, que se llama Loopback, que te hace un poco lo mismo. Tú, tú bueno, ahí tienes que configurar los modelos y, y las entidades, pero una vez que lo tienes eh, configurado, Loopback te da una API REST para poder eh, acceder a esas bases de datos y digamos que te quita un poco, un poco el trabajo, porque eh, primero no se puede saber de todo ni ser especialista, especialista de todo. Y segundo que, bueno, al final el tiempo es el que es y, bueno, pues si tienes que hacer un proyecto que, que a lo mejor no te vale con las soluciones que ya tienes o, bueno, en este caso imaginaos que estáis en un equipo, tú eres el desarrollador de, de iOS y también hay Android y necesitáis hacer un pequeño un pequeño backend y no tienes ningún, ninguno de backend, pues seguramente que entre los dos podáis mirar alguna de estas opciones que hemos hemos eh, contado Julio y yo, pues tanto Vapor como, bueno, CloudKit, hemos dicho que se puede pero menos recomendable o Firebase o Real y, y bueno conseguir que, que sin necesitar a, a alguien más o, o aprender algo muy, muy complicado pues más o menos con las herramientas que tenéis a poco que, que miréis pues podéis conseguir esta funcionalidad de tipo backend que, que necesitáis Pues sí,
1: la verdad que es, eh, pues eso, son bastantes opciones que hemos ido comentando Y que, bueno, pues eh, son soluciones que podemos tener para hacer ese almacenamiento, esa persistencia, grabar nuestra información. Hoy día es esencial, ¿vale? Yo una de las cosas que he tenido más claro desde el primer momento que empecé a desarrollar para móvil, porque yo vengo de un mundo que es 100% datos, es que los datos son la vida. Los datos son lo esencial. Los datos es de lo primero que tenemos que tener definido en una aplicación y, obviamente, pues no solo son los datos, sino dónde voy a guardar esos datos y si necesito pues que esos datos estén persistidos entre los distintos elementos etcétera así que bueno yo creo que con esto pues nos ha quedado un programa muy fino y muy delicado no muy apañado no a ese respecto y hemos superado ya las dos horas así que podemos creo yo ir cerrando y nada pues entrar a lo que es la parte final no ¿Qué te parece
0: Sí, yo creo que ya podríamos estar otras tres horas si queremos. Básicamente, sí, eso siempre. Pero sí, sí, que hay que poner un colofón. Nada, yo creo que ya hemos visto eh, varias formas de persistir, tanto en local como en la nube. Y sobre todo la, la parte importante es la de la nube porque eh, digamos que pff, la mayoría de la gente se piensa que una app eh, ya es la app y ya está. Pero pff, no sé decirte el 80 o el 90% de las apps que yo he desarrollado en mi vida eh, tenían algo en la nube, ¿vale? Un backend, ya sea más grande o más pequeño o simplemente un fichero de configuración que me bajo de, de algún sitio. Sí, de hecho es que hoy
1: día la nube es esencial. Yo creo que es clave que, al, que como mínimo, 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 mínimo le permitamos al usuario tener sus datos en las distintas instalaciones, en los distintos dispositivos, ¿vale? Creo que es algo esencial y ya a partir de ahí podemos expandir la funcionalidad hasta el infinito y más allá. Entonces, bueno, pues al final es algo que es bastante importante. Así que con esto cerramos este bloque y nos vamos a lo que es la despedida. Y bueno, la gente lo está esperando, así que tengo que decirlo. Y poco más. <risa> básicamente eh, espero que os haya gustado como siempre pues eh, comentaros pues eso que podéis mandarnos vuestras sugerencias podéis mandarnos vuestras preguntas podéis mandarnos todo lo que necesitáis lo todo lo que queráis vale eh, es cierto que en los últimos programas no hemos comentado nada de preguntas de los oyentes pero bueno estamos ahí recopilando eh, para hacer un programa un poquito más así que podamos Tener A lo mejor más hay tiempo. que hacer uno
0: solo de preguntas de los oyentes. También podría
1: ser una opción. aprovechar la coyuntura y enviarnos cualquier tipo de pregunta que necesitéis, ¿vale? Ya tenemos unas cuantas, pero bueno, si podemos rellenar un programa entero con esas preguntas, pues sería una muy buena opción. Y, y nada, y cualquier sugerencia, cualquier tema, podéis contactar con nosotros en cafeswift con dos Fs, arroba gmail.com o en nuestro, eh, nuestro Twitter, arroba cafeswift con dos Fs, donde además... No solo recomendamos que nos sigáis porque bueno, pues para estar al día de cuando sale un nuevo programa, etcétera, sino también porque estamos compartiendo, tanto Arturo como yo, noticias del mundo Swift que, y cosas curiosas del mundo Swift, pequeños trucos, cositas que os pueden aportar un valor interesante y que, bueno, pues las tenéis ahí en, eh, como suele decirse, en cristiano común, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que está, es muy interesante porque pff, yo es que me paso, el, el diría, el día en Twitter, ¿no? Porque también trabajo, pero, pero la verdad es que soy una, un usuario bastante activo de, de Twitter y sí que hay una comunidad muy grande de, de Swift y, pues eso, vamos compartiendo pequeñas perlas de que vamos viendo por ahí o, bueno, o publicando nosotros algunas cosas que se nos ocurren. Y también noticias, la verdad, porque como decíamos a, en, en la sección de noticias, que al final parece que, que día a día esto, esto va evolucionando y a lo mejor algunas noticias que no tienen no tienen cabida aquí, pues las ponemos directamente directamente en el Twitter o eh, os ponemos algo que luego ya eh, ampliamos en el, en el programa.
1: Exacto. Y luego, pues si queréis contactar con nosotros, ya sabéis que podéis encontrarnos a mí personalmente en Twitter, como arroba JCF MUNOZ, y de hecho estoy como JCF MUNOZ en cualquier lado, ¿vale? En Instagram, en LinkedIn, etcétera. Podéis pedirme, de hecho suelo aceptar, como he dicho siempre, salvo al príncipe nigeriano que ofrece su herencia. Eh, suelo darle que sí a todo el mundo en en LinkedIn y bueno, pues tenemos ahí también una forma de contacto interesante más a nivel profesional así que pues eso, podéis encontrarme ahí y pues nada, nos vemos la próxima semana ¿A ti dónde pueden encontrarte los oyentes?
0: Pues a mí lo más fácil es eh, en mi web arturorevas.com allí veréis, bueno, las cosillas que hago y, y también un poco de información sobre mí luego en Twitter, como he dicho, soy bastante activo mi usuario es y luego también podéis escucharme en mi otro podcast que es Vidas Digitales
1: Pues sí, igual que a mí, que podéis
0: escucharme en
1: Apple Coding en Apple Coding Daily y en Nevekanaser los tres podcasts, todos dentro de la red Quonda. y si queréis formación en entornos Apple, pues ya sabéis que tenemos ahí Apple Coding Academy a coding.academy. Donde, bueno, pues yo os voy contando, que creo que es interesante, pues cómo vamos en este bootcamp, esta gente eh, que está reinventándose a sí misma y que, bueno, pues ha empezado ya a ver Swift UI. Así que en el próximo programa os contaré cómo serán esas impresiones de estos alumnos que están aprendiendo Swift UI y cuáles son sus opiniones.
0: Pues sí. 100% 100% recomendable y no y no porque Julio me mande todos los meses el jamón acuérdate del de este mes sí, cierto <risa> y... además este
1: tocaba 5 J ¿no? eso es, eso
0: es este era el bueno y nada bueno, más ya tengo sabes... que
1: esperar al cheque de Apple vale cuando me sí. llega el cheque de Apple ya lo, lo comparto
0: <risa> pues yo creo que por nuestra parte nada más espero que hayáis disfrutado del, del episodio eh, mandarnos preguntas contactarnos por los medios que os hemos comentado y Si Jobs quiere, nos vemos dentro de dos semanitas.
1: Exacto. Así que, y recordad, como decimos siempre, jugad con el código. Así que, ¡hasta luego!
0: Es escuchar más episodios en cuanda.com, la comunidad de podcast independientes en español.